0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hey chicos, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa número 39 de 4Nerds y pues bueno, como cada noche me da mucho gusto estar aquí con Edith. Y, pues, el día de hoy estamos muy, muy emocionados, Edith y yo, porque hoy tenemos Casa edit y vamos a hablar de una de las películas que más estuvimos esperando por 10 años.
0: Sí, sí, sí. Como digo, o sea, la verdad es que 10 años fueron un experimento muy, muy, muy complejo, que, que fue un poco de suerte, un poco de planeación y un poco de trabajo, como tienen que ser las cosas. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante, porque primero hay que presentar a nuestros invitados especiales del día de hoy, que, bueno, eh, me gustaría hacer primero, eh, como siempre, eh, la gran bienvenida a El Hijo Pródigo. Melvin, ¿cómo estás?
2: Uh, Melvin, uh. bien, Edith, gracias, aquí de regreso.
0: Ya bueno, sabes, al menos por demanda. hoy, digo, sé que tu vida es complicada y no te podemos pedir más, pero no hablemos de ello porque me pongo a llorar, Entonces, uh, oh. pero bueno, es muchas gracias por acompañarnos.
3: ¿Mande? Si es un casco azul de la ONU o un este... De...
2: Claro, Melvin, salva
0: vidas en su tiempo libre o algo sí, así. Sí, ya es
2: luego, no hay señal ahí y todo, no, Exacto. Peor, pero no también... tiempo de, ver, de poder ver Infinity War.
0: Exacto, y eso es, eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta.
3: Claro.
2: Eh,
0: también, como ya escucharon, tenemos a Julio. Hola, Julio, de Crónicas de Multiverso. ¿Cómo has estado?
3: Julio López, mucho gusto por volver a, a recibir la invitación. Pues yo sufro todavía de este de síndrome de abstinencia porque una vez no fue suficiente y no puedo volver a verla, pero, pero esa película este, mejor demasiado satisfecho y no puedo esperar hasta el jueves para comentar lo genial
0: que fue eso y sí yo sé que lo van a comentar ampliamente en su podcast ya el jueves pero qué bueno que te tenemos aquí para que nos des una exclusiva de tu opinión y también tenemos a carlos que ya también nos ha acompañado muchas veces aquí en el programa carlos cómo has estado
4: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por unirse al programa, Edith, Alberto, muchas gracias por invitarme otra vez, y sobre todo en este episodio tan especial, y pues, saludos a, a Julio, a que no tenía el gusto de conocer, y a Me Melvin, a que ya habíamos charlado antes con, con Black Panther, creo. Perfecto, listos.
1: ¡Uh! Eso. <risa>
0: Eso me encanta, porque ay, este, pues la verdad es que me hubiera encantado compartirles mi momento de la semana, pero como dice Alberto, somos muchos, muchos momentos de la semana, nos quitan tiempos para el gran momento de la semana que fue Avengers. Así que, Alberto, ¿por qué no nos vamos ya a hablar de la película? Pues vámonos.
5: A Yo
3: aprovecho nada más para recordarte que si ya tienes página de Facebook, la cual puedes promocionar con tu. Eh, con tu, con tu público, ahí pongas tus eventos no solo de la semana tus eventos del día
0: Eso. efectivamente, de hecho los viernes, por si no nos siguen en nuestra fanpage de Facebook, eh, estamos poniendo los momentos de la semana, así que pues ya saben, la vamos a ir actualizando poco a poco, pero ahí nos pueden seguir y ver lo que está pasando ahora así que por nuestras vidas y por las vidas de todas las personas ¿no? básicamente Uh, pues vámonos a cine, Alberto. Vámonos.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en. Formes.
0: Bueno, como estábamos diciendo, esta semana se estrenó Avengers Infinity War. Eh, Avengers, bueno, más bien Infinity War, es una película dirigida por Anthony Russo y Joe, Joe, Joe Russo. Eh, ellos dirigieron anteriormente Civil War, si no mal recuerdo. Y esta película es básicamente la cul culminación de tres fases de Marvel donde se dedicaron a desarrollar personajes, a explicar sus historias, sus orígenes, su desarrollo como héroes, básicamente, y al final... Eh, llegan a este punto donde no solo ya los conocemos, sino ya sabemos sus virtudes y sus debilidades y se van a enfrentar al villano más poderoso de todos pero antes de analizar esa película, eh, chicos a mí me gustaría saber qué significa para ustedes si, bueno, qué significa para ustedes el universo Marvel o sea, es como una parte importante de sus vidas cinematográficas o... Simplemente son películas que pasan por su vida y, y les divierten, pero no van a más. Eh, ¿Qué tal si tú empezamos contigo, Carlos?
4: <risa> Fíjate, es muy curioso que, que, que lo preguntes porque justamente eh, un cinéfilo español estaba compartiendo el día de ayer una imagen sobre, o sea, esta crítica que ha habido no en las redes sociales también de la gente a la que no, no le gusta tanto el MCU y pues de qué criticar a las personas que nos emocionamos. Y nos entregamos este, con cuerpo, en cuerpo y alma ¿no? al, al universo. Y justo compartí una imagen de que, bueno, a lo mejor para mucha gente, ¿no? sobre todo para los chavitos ¿no? que están ahorita en sus 15 años, ¿no? 12, 18, ¿no? o sea, empezaron a ver estas películas cuando eran niños ¿no? y han crecido con ellas. ¿no? Y es curioso, dije, sí, a mí siento que a mí me ha pasado algo, algo parecido. Me pasó con Harry Potter en mi infancia y ahora, como en, en mis años de adultez, ¿no?, joven, ¿no?, por así decirlo. Este, me ha pasado con el MC1, ¿no? o sea, justo iba terminando Harry Potter cuando empieza esto y me ha acompañado a lo largo de diferentes etapas de mi vida, de, de diferentes momentos y creo que es, es una parte importante de mi, de mi crecimiento como, como cinéfilo en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente de, 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 de cierto tipo de blockbusters, ¿no?, y de la manera en que nos han llegado, sino... La manera de contar historias, que es una de las principales razones por las que a mí me gusta el cine, ¿no? Y finalmente Marvel ha logrado pues, llevar la batuta y cambiar por completo el panorama del poster por medio de un universo completamente entrelazado, ¿no? Creo que eso es algo muy impresionante, algo de aplaudir. Y podría decir que sí, efectivamente significa algo para mí por eso mismo.
0: Muy bien. ¿Y tú, Julio, qué nos puedes compartir?
3: Pues yo este, parto de la, del concepto que el universo Marvel para mí es, este, siempre está en segundo lugar. O sea, este, yo soy una persona que ama los cómics en general como medio, este, como, como forma de expresión. Y el hecho de ver todo de, de ver como un universo que realmente no me llena, porque a pesar de tener grandes escritores y buenas historias, yo siempre me he considerado un fan de DC. O sea, para mí los, los superhéroes de DC son más puros, más este, más icónicos, en parte porque llegaron primero. O sea, este, eventualmente no puede, o sea, eventualmente se satura, se satura la, la imaginación en cuanto a que, ¿A cuánto puedes innovar cuando este, llevas 20 años este, con la ventaja de, de haber creado los personajes con capas y mallas? Pero el problema fue que Dese, a pesar de tener todo este potencial y tener, y tener la ventaja con un montonal de personajes ya en la conciencia popular, lo arruinó. O sea, y... Y yo entré al universo Marvel fílmico con la noción de, pues, a falta de pan, buenas son tortas. O sea, pues, a ver qué nos va a dar Marvel. O sea, yo no esperaba mucho porque realmente yo ya estoy lo suficientemente viejo para haber visto todas las películas de superhéroes habidas y por haber. O sea, yo fui alguien que creció rentando una y otra vez la primera película de Capitán América. Este... Yo fui alguien que vio películas como El Fantasma, eh, Meteor Man, O sea, este, La Sombra, o sea, son bodrios, aunque me guste mucho el fantasma, o sea, pero son bodrios, o sea, eh, Rocketer, hasta eso no fue un bodri, pero pues nunca pegó, o sea, esa, esa, esa simplemente se, se estalló en, en taquilla, pero al final del día... Ver crecer al universo Marvel es como ver ganar un caballo al que no le apostabas nada. O sea, este, el, venían de haber hecho películas, Sony había hecho películas como Spider-Man, este, eh, los X-Men estaban eh, con Fox, o sea, de vez en cuando salían más bodrios como las Ghost Rider, Hulk, o sea, no era como si fuera posible que de manera constante y contundente viniera una película tras otra y cada una, si no mejor que la anterior, por lo menos lo bastante buena como para sostenerse.
4: Como darlo alta. Y aún así,
3: cada vez que uno creía que ya no se podían superar, se iban superando y se iban superando. Después de cinco o seis años ya llegaba un momento en que yo ya le tenía fe ciega. O sea, yo fui de las pocas personas en mi círculo que estaba completamente confiado que Guardianes de la Galaxia iba a ser un éxito, a pesar de que todo el mundo tenía miedo que un mapache que habla y un árbol gigante no iban a triunfar. Eh, ya llegué con la satisfacción de haber visto a un pobre inválido alcohólico, este, literalmente, este. Eh, que su carrera estaba acabada a, a una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, o sea, pasó de que los superhéroes solo era para algunos cuantos conocedores a un fenómeno cultural que todo mundo aprecia. Entonces, ¿no? Pues esto yo creo que es, es más arriba de Harry Potter, de Star Wars, o sea, eh, esto es algo sin precedentes y es el tipo de cosas que la hipérbole aplica. Es una vez en la historia y estamos privilegiados en verla.
0: ¡Wow, wow, wow! wow. Sacar Star Wars así la ligera no me parece, pero está muy bien. este Realmente en, en cierta parte sí, sí tienes mucha razón. Eh, pero bueno, eh, se nos acaba de unir Daniel. Daniel, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Hola, Daniel, eh,
0: buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Oye, estamos hablando justamente de qué representa el universo Marvel como en nuestras vidas o estos 10 años que han representado. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto?
5: Acabo de escuchar que alguien eh, sacó a Star Wars <risa> y, y, y mira, eh, toda proporción guardada sí es sin duda eh, el universo Marvel eh, lo que marca a esta generación. Star Wars lo hizo en el 77, lo hizo en los 80, lo volvió a hacer en los 90. O sea, eh, él había sido constante en 40 años. Sin embargo, <clears throat> para una generación, eh, Marvel es, eh, tiene ese, va a tener ese lugar, o más o mejor dicho, ya lo tiene. Pues, Así como hubo personas que vieron a Luke eh, por primera vez en el 77, y hubo personas que se emocionaron por ver su regreso ahora eh, con la nueva trilogía, para ahorita, ahorita hay personas que crecieron, tenían 8 o 10 años cuando la primera vez que vieron a Iron Man, que probablemente ni lo conocían porque honestamente Iron Man era de los personajes más, este, menos populares de Marvel, con todo y que sea de los primeros realmente todas las películas que saca Marvel son porque las licencias importantes, los personajes que todo el mundo conoce y quiere, ya los había vendido por problemas económicos. Entonces es muy interesante, ya fui a ver Infinity War tres veces, y es muy padre ver y escuchar chavitos, es que ya tenía 10 años cuando salió el primer Iron Man, y ahora ya lo veo así, todas esas pláticas, es muy, es muy padre, y sí, definitivamente es toda una generación la que queda marcada con, con Marvel.
0: Oh, sí, y definitivamente una de esas generaciones fuimos nosotros, este Millennials, porque tú, Melvin, eh, creo que también ha sido como muy eh, crecimos eh, tanto tú y yo como Alberto con ella Entonces, Melvin, tú qué nos dices de esto del universo Marvel en tu vida?
2: Uy, uh, En mi vida, este, pues creo que fue mi primer acercamiento a los cómics. O sea, así fue así cuando vi a Iron Man, pues era así como quién es este. Eh, y lo que me gustó de esa primera película algo que, o sea, que se me quedó muy grabado fue este el, el último, o sea, la escena post créditos ver a Samuel Jackson, no un actor que ya tenías como, o sea, que ya era referencia en el cine y todo, entonces fue como algo muy padre, dije, órale, o sea, le están apostando como a un universo super ex, ex, expandido, ¿no? Y o sea, eso creo que esos lo más padre de todo esto, ¿no? Porque en otras películas, así que recuerdo, o sea, por ejemplo, de DC, pues en Batman, en la última, la Batman y Robin mencionaban Metrópolis y todo, pero todavía no existía esta, este, como idea de los crossovers y, o sea, imposible pensar un crossover entre cinco personajes o más, y aquí hay no sé cuántos, este, superhéroes, ¿no? En Infinity War, entonces es una labor titánica, y hoy, Ahorita que me eché el rewatch de todas las películas, Bastante. fue muy interesante ver, o sea, recordar, ¿no? este, A Marvel antes de que fuera de Disney, ¿no? este, Hulk fue de Universal todavía. O sea, todo era un arriesgue de que iban a hacer una mezcla entre superhéroes, entre estudios, ¿no? O sea, era Paramount, era Universal, ¿no? Y pues, la idea era así como, bueno, a ver quién tiene los derechos de qué de, de superhéroe, a ver qué deals podemos hacer. Luego vino Disney y facilitó todo, ¿no? Este. Y también, pues, son como películas. O sea, que han marcado como una época. Este. que funcionaron hace 10 años. ¿No? O sea, el, los temas han cambiado y todo. Y el universo ha ido también evolucionando con eso, ¿no? Entonces está padre como crecer con todos esos, ¿no? Con todos los personajes, ¿no? Sobre todo Iron Man, que es el que ha aparecido casi en todas, ¿no? Este. Entonces pues es una labor titánica, o sea, como producción es algo que, o sea, para mí marca un antes y un después en lo que se ha hecho en el cine, nadie se había hecho, aventado eso, y llegar a Infinity War en la manera en que llegaron fue así, wow, ¿no? Maravilloso. Y, este, y pues también fue un acercamiento a los cómics, aunque yo nunca me he podido meter bien a Marvel porque, o sea, ya tiene una mitología así pesadísima desde atrás, pero también sirvió como para que me colara y empezara a leer libros de, de cómics de DC, ¿no? Que también ayudó que hicieron como su reboot y todo eso, pero fue como un primer acercamiento. Pues de ahí ya sabes que no lo he soltado.
0: Sí, es que sí, por, Oye, pues. Oye, me sí, gustaría no...
3: hacer rápido una aclaración relámpago. Sí, dime. Este, lo, eh, los, los personajes de Marvel no estaban desperdigados, este. Eh, en otros estudios porque Marvel tuviera problemas económicos, estaban desperdigados porque nadie en su momento, o sea, Stanley sabía que eso este, que, que, que eso iba, iba a tener éxito, entonces básicamente los regalaba por corcholatas o sea, y el problema base no era tanto lo que habían costado los derechos, sino que los derechos estaban amarrados por contratos que decía que básicamente siempre y cuando hicieran una película cada 10 años están de por vida. Y la otra es que el Universo Marvel eh, ya como tal, cuando empezaron con Iron Man y todo lo más, todos los personajes que aparecieron ahí ya estaban en la en, en la en, en ¿Cómo se llama en en la cuenta de Marvel Studios, o sea, esto es, esto es muy importante, o sea, Marvel Studios era una entidad fílmica, ellos fueron los que hicieron las películas y, y, y Lions Gates, Paramount, eran los distribuidores, pero, pero o sea la peli, las películas que salieron con el sello Marvel Studios eran ya producción de Marvel y la única película que requirió un tra un, un, una coordinación con otro estudio fue la de Hulk bajo la premisa que cuando Hulk protagoniza una película la requieren producir con Universal si Hulk sale en Los Vengadores o en cualquier otro lado,
0: no requieren negociar con Universal. Efectivamente, sí, creo que eh, son todas esas cosas como de producción que mucha gente no, no se da cuenta de lo, de lo que requirieron estos 10 años justo para que se realizaran estas películas. Eh, yo justamente eh, me sorprendí un poco el lunes porque estuve defendiendo el MCU en el trabajo algo que no hago constantemente, o sea, si bien a mí me gustan las películas, creo que en mi vida no han sido, no me han marcado tanto en diferentes aspectos. O sea, me agrada verlas, eh, me gusta como eh, este es pasar ese rato en el cine, pero sinceramente no me han llamado ni a los cómics ni a ver más series. Creo que como nos contaba Julio hace un poquito, eh, las las pocas series que he visto animadas de DC eh, me han llamado más como a seguir leyendo que Marvel. Marvel como que nunca me ha atrapado, pero sí tengo que reconocer todo lo que están diciendo ustedes, que es la creación de este universo con los pactos que se han realizado, con todas estas negociaciones de productoras y de producción, y finalmente de planeación por durante 10 durante años es algo que se le tiene que admirar y es algo que en un futuro, si no es que ya en este momento, eh, las escuelas de cine menos eh, pretenciosas este, van a estar ya estudiando, porque realmente es, es un fenómeno que se debería ya estar estudiando, eh, sobre todo para los futuros productores. Obviamente, obviamente, eso debe ser materia de cine, exacto, y, y, claro,
3: y de producción, exactos, y
0: no, solamente, sí, la pero
3: eso va a ser imposible, no, 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 es tan imposible, creo que no puedes diseccionar un unicornio, no puedes sacarle una, radio, una radiografía a una nube, no
0: pero puedes intentarlo, puedes intentarlo, encapsular. Puedes intentarlo. No, no,
3: puedes encapsular, no puedes embotellar un arco iris, o sea, esto
0: se hizo con magia. Mira, de, si, algo, si algo aprendimos eh, en la escuela, justamente, de cine, fue que sí, se queda la magia, que nunca vamos a entender cómo no sé, Tarkovsky grabó ciertas escenas, pero podemos intentar replicarlo. Y, y, en, y en eso está como la y tratar de reproducirla. Te
3: lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos clones ha habido de Star Wars desde que salió Star Wars y cuál de ellos ha llegado a ser Star Wars?
0: Sí, definitivamente. Y es algo que está atardece y que no lo va a lograr. DC, Universal. Muy, muy cercano. Este...
3: O sea, nadie, nadie puede, nadie, na, na, nadie puede inventar un
0: universo compartido porque está muy canijo, Sí, está, está muy difícil, pero quiero pensar que en algún futuro va a pasar de nuevo, porque pues tiene que volver a pasar, nada más que no sabemos cómo, ni cuándo, ni qué va a ser. Bueno, en si el... vas
3: por ciclo. Este y, y
0: por ejemplo usas los ciclos
3: de las películas de vaqueros, en 30 años tendremos el resurgimiento italiano de las películas de superhéroes
0: amén, amén pero bueno, Alberto, para qué? para terminar ya esto, eh, cuéntanos un poco de tu experiencia
1: pues, fíjate que el, el otro día estaba platicando con Carlos y voy a hacer un poco más porque ya todos abarcaron a final de cuentas lo que creo que es como lo esencial que es toda esta parte del fenómeno que ha sido cinematográficamente pero el otro día platicando con Carlos fue una historia como un poco peculiar, se podría decir, porque nos pusimos como a hablar un poco sobre cómo la película no tanto nos ha como afectado en aspectos como cinéfilos, sino también como de forma personal. Eh, extrañamente Carlos hizo un, este, un como survivor en, en Facebook sobre cuál era la mejor película de Marvel. Y bueno, las dos, las dos finalistas al final de cuentas. Fueron Capitán América, Winter Soldier y Guardians of the Galaxy. Y yo le decía a voto Carlos... Por
0: voto. Voto, <risa> voto por voto.
3: Y yo dije...
1: No, que no, la verdad voto es que...
3: Sí, si <risa> de la galaxia, no estás arriba Es que ay, hubo fraude. Hubo fraude. Ah, en el...
4: No, hombre, habló Dios. Esa <risa> es la cosa. Habló Dios.
3: Capitán América es un ganador espurio. <risa> sí,
1: no, pues, está acuerdo. Y fíjate que, que, que bueno, sí, es extraño, que... porque yo, yo, yo platicaba con Carlos que porque... Yo fui como uno de estos haters de, de Winter Soldier en su en su concurso. Y le decía Carlos, la verdad es que detrás de Winter Soldier, la verdad es que yo no odio la película. La verdad es que no me parece una mala película. Pero también hay razones personales por las que no me gustan. Y hay razones por las que, por ejemplo, también considero a, Win a Guardians of the Galaxy una de las mejores películas. Y que finalmente tiene que ver no solo que, también con aspectos de sea la película o sea, la producción o lo que sea, sino también porque son cosas de aspectos personales y eso también es a lo que quería llegar. O sea, en 10 años, también uno como espectador o como cinéfilo, ya este universo ha formado tal parte de, de, de tu vida, que yo por lo menos puedo decir que también a mí me películas me han marcado temporadas de mi vida. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, Winter Soldier para mí es una de las temporadas como más feas que he vivido en los últimos años y Guardians of the Galaxy que se estrenó como meses después de Winter Soldier fue como esta recuperación como de fe por lo menos en, en mi vida o de o de un poco de, de lo que había sucedido en, en, ese, en esa etapa no entonces creo que ya no solamente hablar de las películas en el aspecto de fans como cómics, en el aspecto de fans como cinéfilos sino también en el aspecto, de, el aspecto de, de, de que al final de cuentas, así como yo le decía a Carlos al final, como pasó con Harry Potter más allá del, del fenómeno como cinematográfico literario, también está esta parte de, 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 cómo forma parte de tu vida y cómo te va marcando una etapa. O sea, y eso es, eso es también algo que creo que, que el universo de Marvel ha logrado. O sea, creo que cada uno de nosotros podemos decir, ah y esta película la fui a ver con mi novia, o esta película la fui a ver con uno de mis mejores amigos, o con mis papás, o con mi abuelo que ya falleció. Entonces, ese tipo de cosas que hacen este tipo de como de aspectos ya como. en, en aspectos como de cultura pop o popular algo que, que ya no es fácil de quitar, o sea, ya es algo que ya forma parte de la vida de no solo de los cinéfilos, de los fans de los cómics, sino de también de, de toda una sociedad a nivel mundial y que se ha, de, se ha demostrado en, en la taquilla mundial. O sea, es una película que es inaudito que en dos, tres días haya recaudado casi medio billón de dólares. Entonces creo que de ese tipo de magnitud de proyectos del que estamos hablando y de esta culminación, por lo menos en parte, porque todavía falta otra parte, pero de, de, de lo que representa ya a nivel como global. Y eso es muy, muy padre.
0: Sí, bien tenemos una pregunta de nuestro público que me gustaría como que rápidamente nos este, contesten. ¿Quién te la...
3: al pastor?
0: <risa> no sé, pero fue interesante el sonido. Um, justamente los, las personas que aquí leen cómics y que le, leían cómics antes de que empezara el universo Marvel ¿Cómo creen? Eh, nos dice, nos pregunta Joyce, de cómo creen que, cómo han sentido esta transición del fenómeno del cómic a las películas.
3: Yo, 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 yo. Más, adelante. <risa> eh, eh, ha sido bastante este, evolutivo. O sea, cuando empezó, o sea, tenían los mismos miedos y, y, y algunos de los vicios que habían usado Fox. Este, en sus películas, incluso Sony, o sea, es decir, eh, eh, un, un odio casi patológico al, al color, en mucho, muchos tecnicismos realistas, este, énfasis en, en las comillas, este mucho intento de, de, de usar trajes que se vieran como de motociclistas, o sea, esos, esos trajes de cuero de motociclista en lugar de, de telas eh, chillonas y coloridas. Eh, el mayor problema básico de todas las películas de superhéroes es que por mucho tiempo se le echó la culpa a los actores y resultó que era eh, de los propios directores que quitarle las máscaras a los a los actores porque no podían representar sus rostros, las emociones. O sea, eso eso era algo que, que se consideraba prohibido en las películas superhéroes. O sea, en algún momento siempre se tenían que quitar las máscaras para que se viera la actuación. Eh, eh, la, la necesidad es la madre de la invención y, y terminaron aplicando con algo. Iron Man, este truquito de usar la interfase virtual que le, en, en parte les ahorraba efectos este especiales para no tener que estar mostrando todo el tiempo la armadura en CGI volando y en parte permitía ver los momentos de tensión de este Robert Downey. Pero conforme van pasando las películas, vas viendo esa evolución, lo ves con Capitán América, que su traje primero empieza este, como un traje de soldado y de hecho para como golpe preventivo burla, usan el traje original nada más para que veas lo ridículo que se vería. Y después ya lo ves en Avengers con un traje que no es de soldado, ya es un traje un poquito más colorido. Luego lo vuelves a ver en, en Winter Soldier con otro traje. Luego lo vuelves a ver en la película de Vengadores con otro traje. Y cada vez que va cambiando su traje, cada vez se va viendo más superheroico. Y la misma evolución la ves en las películas de los otros personajes. O sea, los trajes todavía siguen siendo armaduras tecnológicas, pero ya se ven más coloridas. Eh, los trajes que todavía parecen de cuero ya, ya no se ven tan rígidos como si fueran armaduras de cuero, ahora ya, ya aparecen más, más trajes de superhéroes y ya llega un momento en que sin que te des cuenta la evolución es ¡ah caray! ya este, el Cumberbatch está vestido de azul y rojo y moviendo los manos como cuernitos. Este, <risas> lo, Los guardianes de la galaxia se estrellaron en un planeta de Jack Kirby donde vomitaron crayones. O sea, el color eh, ya es parte de todo. La, las, las, las creaciones, las explosiones, todos, lo, to, to, todos los este, elementos cada día son más ridículos más gigantescamente irreales, más divertidos eh, de ver y por lo tanto ya son realmente películas de superhéroes. O sea, antes solo eran películas de acción con superhéroes. Ahora tienen un lenguaje único que viene de los cómics, que se ha adaptado muy bien al movimiento y al sonido y que la gente puede ya reconocer como esto es una película de superhéroes.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguien más quiere desarrollar eso o...? No, nada más un poco bueno, un poco decir
2: que ha habido progresión en las películas de, de Marvel. O sea, la primera fue Iron Man, que me, no me acuerdo quién mencionó. O sea, no era de los más conocidos, pero creo que era el que más funcionaba porque era nada más pues un millonario en un traje, ¿no? O sea, no tenía superpoderes. Y ha habido como esa progresión. La primera película... El, los enemigos eran terroristas, ¿no? O sea, era como algo en lo que te podías relacionar, ¿no? El ejército con Capitán América, pues, los nazis, ¿no? Que los tenemos como bien metidos por cultura cinéfila, ¿no? Y al final, pues, oh, sí, ahorita ya podemos llegar a un Thanos, ¿no? Porque ya ha habido como una progresión, o sea, siento que sí ha habido una progresión y no se ve nada más en los trajes, sino poco a poco te han ido introduciendo este, el mundo de Thor, luego Aliens, ¿no? Este, ya cuando llegamos, creo que cuando llegamos a Guardianes de la Galaxia ya fue, ya estábamos como listos para hacer ese brinco al espacio y ver este un árbol hablando, un apache, ¿no? Y ha ido poco a poco, ¿no? Y pues, como dices, cuando llegas a Doctor Strange, pues ya, ya te compraste toda la mitología anterior, ¿no? Pero creo que ha ido po ha sido poco a poco y los trajes, yo creo que este uno de los que logró que, o sea, que pasábamos bien esa transición fue definitivamente Nolan con su Batman, ¿no? Que lo hizo demasiado realista, ¿no? Y fue así como, y creo que así lo han, han como cachado mucho de su estilo, ¿no? De, de, de como traer todo al mundo real, porque pues no te puedes comprar el mundo de los cómics hacia la primera.
0: Exactamente. Y bueno, pues... El papá ya... de todo eso y
3: al que le tenemos que echar la culpa es a Brian Singer. <risa>
0: Creo que sí, la verdad o sea, es que... él es, él, él es el sabiendo papá sabiendo. de los superhéroes
3: eh, fílmicos modernos, o sea, él fue el que demostró que podían funcionar, pero desgraciadamente heredó algo. Heredó el cuero negro. Pero, ¿Quién fue
2: primero, Brian, Perdón, ¿Brian Singer o Sam Raimi con Spider-Man? Brian Singer. Brian Singer con X-Men. Okay.
0: Creo que yo también pienso que debemos agradecerle a Bryan Singer porque lo hizo accesible. Y es que habrán hablando de accesi accesibilidad a este universo de superhéroes y como ustedes planteaban toda esta evolución en tanto lo visual como lo narrativo. Eh, ya pasando a Infinity War, definitivamente es una película que no van a creo que sí es necesario haber visto al menos un par de las anteriores, porque lo padre de Infinity War es que no, no introduce ya nada. Tú ya llegas y ya tienes que saber quiénes son los personajes que están, cuáles son, como decía al inicio, sus virtudes, sus este, defectos, y cuál ha sido su historia de cada uno, por qué cada uno va a actuar como está actuando. Y eso se agradece muchísimo, eh, sobre todo en esta película que es una película de sacrificio, eh, de sacrificio de muchos de los héroes, donde van a aprender justamente a perder, a perder muy feo, eh, y a tratar de levantarse de ahí. Porque si bien la película está enfocada a los superhéroes, creo que realmente esta película es eh, sobre Thanos. Y Thanos ha sido como una gran es fue un personaje que no esperábamos también desarrollado porque el MCU nunca ha hecho buenos villanos pero definitivamente sorprendió eh, Carlos tú cómo sentiste a este villano de de, de Infinity War
4: ah, pues mire justamente me, me encanta que lo hayas dicho de esa manera porque efectivamente los rusos sí lo dijeron no eh, sabiendo que, te, que íbamos a tener una periferia de 23, 25 superhéroes pues alrededor de toda la historia, que no había nada que introducir tal cual, o sea, es, es, si, si nos ponemos a pensar en el guionismo, es extremadamente sencillo, llega Thanos porque está consiguiendo las piedras, ellos tienen que pararlo, punto. No hay subtrama de espionaje como en Winter Soldier, de traición, no hay una subtrama, de por ejemplo, de responsabilidades paternales como en ant -Man. no hay una subtrama de... Un, una especie de drama teatral shakespeariano como en Thor el guión de Infinity War va a lo que va ¿no? entonces le, permi le permite deslindarse de, cre de crear background de todos los personajes porque ya lo tenemos, o sea ya tenemos 18 películas para conocer a esos personajes y entonces digamos le da la vuelta al guión y en lugar de construirnos una narrativa de los personajes nos construye la narrativa de Thanos y cómo él se enfrenta a todos estos superhéroes ¿no? entonces no solo nos, nos ofrece eh, un background de Thanos, sino también una mirada a la manera en que él interpreta el mundo, a la manera en que él interpreta el universo, el por qué está haciendo lo que está haciendo, que él no lo considera malo, sino lo, lo considera, digamos, una especie de una solución de supervivencia extrema. ¿Y qué, qué sucede con esto? Pues efectivamente tenemos uno de los villanos más poderosos, más poderosos y al mismo tiempo más interesantes y mejor armados del MCU, que era uno de los puntos, es uno de los puntos que más se le ha criticado a la franquicia, ¿no? Los villanos genéricos que son o la contraparte literal del héroe o simplemente villanos que pues no tienen ni chispa ni gloria, como, como pasó en, en la segunda parte de Thor, ¿no? Yo sí creo que es una película construida alrededor de Thanos. De ahí que ninguno de los héroes opaque más al otro, a los otros por completo. O sea, claro que sí hay una hay una, un, un pequeño desequilibrio de unos salen más que otros, claro que sí, pero el que está al centro de todo siempre es Thanos. ¿no? Eso a mí me parece padrísimo. Le da otro giro a, al MCU, lo, hace que la película se sienta fresca eh, y obviamente te mantiene el interés porque quieres ver qué, es, qué es, es lo que está detrás de este titán morado gigantesco que se está acabando con todo no, no sé qué opinan los demás
0: eh, sí de hecho a mí me gustaría Daniel si nos puedes dar tu opinión de esta relación de Thanos con Gomorra. Eh, ¿Gamorra? Oh, ¡Gomorra! Sí, perdón, perdón. Ah, este ah, perdón, es que lo escribí mal y lo leí mal. <risa> Pero, eh, porque la verdad es que yo no esperaba absolutamente nada eh, que tocaran, porque bueno, si bien en, en Guardianes de la Galaxia sí nos dijeron que era la hija de Thanos, eh, yo no esperaba que fuera tan importante en la trama de esta película. No sé cómo tú lo sentiste, Daniel.
5: A mí me gustó mucho porque es eh, otra cosa que heredaron muy bien de los cómics o supieron trasladar son los suplots. Eh, si bien en los cómics actuales está casi perdido este bonito arte, antes eh, de las 22 páginas del cómic, una o dos viñetitas te estaban dando el pie a la historia que seguía acabando el arco que estabas leyendo. Y es lo que fueron haciendo con Guardians of the Galaxy. En la primera te dicen que ella y Nébula son las hijas de Thanos. En la segunda es la relación de las hermanas, de cómo ella siempre quiso ser la consentida. Y aquí te lo, eh, volviendo a lo que ustedes mencionaban, ya tuviste todas las películas y aquí es directo a lo que vamos. Eso es, también es padre muy, eh, de la película. Es para los fans que se aventaron los 10 años... Y los que no se pueden eh, trepar, no la van a disfrutar tanto, pero es como en los eventos de los cómics. A lo mejor no has leído los 100 números que van de, por decir algo, de la nueva numeración de Thor, pero en los eventos siempre te dan lo mínimo que necesitas saber para entender por qué Thor quiere salvar al mundo, por poner un ejemplo. Y aquí te lo están, eh, te lo están dejando muy en claro. Eh, a pesar de todo, eh, Thanos sí tiene una motivación, como decían, muy a la Rasha al Ghoul, a lo mejor, de querer extinguir un pedazo para que sobrevivan bien los otros, pero sí tiene sentimientos, y eso es lo que le da eh, la profundidad al personaje, que hace que hasta cierto punto eh, tengas empatía con él, que no sea el villano mojaja, sino alguien que uh -huh. sí te llama la atención y está bien fundamentado. Entiendes bien por qué crees y te das cuenta que, eh, a diferencia de político que promete y no cumple, él realmente eh, está dispuesto a sacrificar todo con tal de lograr su meta porque él sí cree en el bien común. Es obviamente muy discutible si es bueno o malo lo que está haciendo, pero él está tan comprometido que sacrifica al ser que más quiere.
0: Sí, y la verdad es que es muy fuerte, porque que uno se identifique con un villano es siempre un momento de mucha reflexión personal, siento yo. Eh, creo que eso lo estamos viviendo un poco en el chat en este momento, por si lo quieren revisar, este, pero... <risa> Eh, identificarse con el villano es, es una forma muy, muy fuerte de darnos como una revisión a nosotros mismos y, sobre todo, eh, entender que nuestros héroes están luchando contra alguien que realmente cree que está haciendo lo bueno y que no va a detenerse por nada a eso. Eh, también a mí me gustaría. Eh, Antes tenemos... de
3: que pases, déjame hacer unas menciones de, sí, de lo de... que comentaban. vas, vas, vas. Este, sobre las impresiones de Thanos, eh, pues yo nada más quería este, hacer un poco de énfasis en lo que dijo Carlos, porque se conjunta con lo que dijo Daniel. Realmente este, no es... Eh, no, no es que no existan subtramas. De hecho, las subtramas sí existen. O sea, y son todos estos suplantes que venían de otras películas y que se resolvieron en esta película. O sea, está la subtrama de las hermanas, de las hermanas Gamorra y Nebula. Está la subtrama de la relación de Gamorra y Star-Lord. Está la subtrama de la relación entre el Capitán América y, y, y Iron Man, que ahí sí hicieron trampa y simplemente los separaron para que no hubiera confrontación. Estaba la, estaba la subtrama de las pérdidas de Thor. O sea, porque Thor venía de, de haberlo perdido todo y, y luego perdió lo que le quedaba. Este, y esa subtrama, de hecho, es muy importante para el conflicto final con Thanos porque lleva a una búsqueda de venganza y a, y a una creación de un arma superpoderosa como nunca se había visto en los cómics digo digo perdón en las películas porque es algo que vendría de los cómics y eh, todo eso lleva a que Thanos es efectivamente el protagonista de, 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 de Infinity War o sea Thanos es un personaje que está teniendo una está teniendo la jornada del héroe o sea Realmente no hay otra manera de verlo. Thanos es el héroe de la película cuando entiendes que héroe es el protagonista. O sea, es alguien que va por las gemas y cada gema representa un reto. Cada reto representa un sacrificio para Thanos, porque Thanos va perdiendo cosas más allá de simplemente matar a Gamora para obtener la gema del alma. O sea, eh, cada, eh, pierde soldados. Aves, pierde naves, pierde incluso la paciencia, o sea, y poco a poco Thanos va descubriendo que él que creía que no tenía nada que perder todavía puede perder mucho y aún así se mantiene fiel a su meta. Y lo más impresionante de la película de Thanos es que es una película completa. Muchos, se, muchos andan por ahí diciendo que la película queda en clímax, que es claramente una película mochada para verla en... Eh, eh, en dos partes no, esta es una película completa que, que si no hubiera otra otra secuela podría ser perfecta o sea, podrías decir, esta es la historia de un fulano llamado Thanos que sacrificó todo lo que tenía y, y lo hizo de manera este, no egoísta o sea, al final él no es feliz al final él no, no se siente satisfecho pero ya cumplió su misión y ya no tiene más que hacer es algo es una escena, el final de la película es una escena sacada totalmente de los cómics, o sea, copiada, calca, pero tiene un contexto totalmente distinto. O sea, este no es un Thanos derrotado, este es un Thanos triunfador que sin embargo, pues dice y ya, ya acabé mi misión. O sea, realmente vale mucho, mucho, mucho como historia, pero las subtramas también son importantes. O sea, yo vi personas que en el cine se sentían, es, lograron sentir la conexión de los sacrificios. O sea, la muerte, la, la, la otra subtrama, por ejemplo, era la relación entre Visión y, y Scarlet Witch. O sea, y aunque duró muy poquito porque no había mucho tiempo, lograron venderla. Este, un amigo me platicaba, por ejemplo, que en el cine una pareja de novios se abrazó cuando se mata, cuando lo mata, porque, porque Uy, les sí, dolió.
0: Sí, definitivamente creo que eh, ya pasando a los héroes justamente, eh, no los protagonistas de la película, definitivamente para mí yo sabía un poco eh, acerca de esta relación entre Visión y la bruja Escarlata eh, porque, eh, no sé por qué lo sabía pero sabía que existía probablemente Tumblr, pero la verdad me alegró mucho ver cómo en estos pequeños momentos lograron representarnos esta conexión máxima entre ellos dos y no sé tú melvin pero eh, ¿qué nos puedes, quién fue cuál fue tu subtrama favorita de, de esta película de Infinity War? Porque tenemos tres, tenemos a Thor con los guardianes tenemos Iron Man con Strange y tenemos al Capitán América con Black Panther. Eh, elige una y sigamos de ahí. ¡Hala, qué difícil! Este, yo creo, vamos
2: creo ver, ver, que la que se me hizo más, o sea, más, que va por, que aportaba más, creo que es la de Capitán América, o sea, y Vision y todos ellos, pero disfruté mucho la de Iron Man y Spider-Man, como que le da continuidad a esa relación. Y, y dudé de cómo se iba a integrar Stranger pero queda ahí perfecto y la creo que la que menos fue la de Thor esa me gustó cómo se relacionaban pero creo que se queda corta todavía
0: hablemos un poco de Thor con los guardianes, eh, creo que hacen como una dinámica muy interesante sobre todo porque ellos se dividen en otros dos y son los que sí, se conectan exacto. más adelante con Iron Man y con Strange pero te, te agradó como este arco de Thor eh, donde está ya perdió básicamente a todo Asgard y es así como empezamos la película eh, porque al parecer ya no sobrevivió nadie entonces Ajá. masacraron un poco a Thor Ragnarok que es creo que a ti te gustó la película cómo te sentiste sí. en ese momento donde y pues, como, oh, pues, no, es
2: fue para mí sí fue muy brutal porque o sea Thor Ragnarok cierra la trilogía de Thor de alguna manera y, este, y pues cierra con, o sea, cierra con la frase de Asgard no es, eh, no es un lugar, es su gente, ¿no? Entonces te quedas como todo esperanzador, ¿no? Y Infinity War abre con la masacre de esa nave, ¿no? Entonces sí te quedas así como, chale, ¿de qué va esta película, no? ¿Ah, o sea, están... O sea, no ma o sea, no matando todo lo anterior, pero sí le o sea, sí están dando la vuelta a todo lo que ya habías visto. A mí sí me impactó esa, esa primera parte este de Thor. Y, este y bueno, el momento en que iba a encontrarse con los guardianes pues era como un momento esperado, ¿no? Este Me gustó que se separara, creo que fue una buena decisión ahí, pero lo sentí así como medio flojo, así como que... Como que tarda mucho en recuperar otra vez el martillo y, y tal, en lo que encienden en la, la estrella esta otra vez. Es como que siento que tarda mucho, ¿no? Creo que esas subtramas hacían cuando necesitaban bajar la intensidad.
1: creo ¿no? Fíjate o sea, que, que en lo que dices, no Melvin, nada. y es de lo que platicábamos como Carlos y yo también hace poco, y Carlos no me dejaba mentir, que hablábamos un poco también de esto que tiene que ver mucho también el problema de Thor con el problema que lleva ya detrás de él, sobre todo por ser uno de los personajes menos desarrollados y como con más conflictos de narrativa. O no sé qué digas, Carlos, porque también creo que tiene que ver mucho a lo que ya viene como a, a conllevar a lo que es Infinity War. Y este rollo de que no cierre tan bien como su arco o que no se sienta tan fuerte como los demás, tiene que ver mucho con eso.
3: No, todo tuvo de hecho un arco muy sólido. O sea, to, to, Thor tiene probablemente este, el mejor desarrollo de toda la película cuando lo comparas con Capitán América, ah. con Iron Man, con Doctor Pero... Strange. Porque Thor es el único que no está siendo reactivo, es el, es el que es el que está siendo proactivo, O sea, es el primero en enfrentar a Thanos, es el primero en, en, en ver cómo tratar de detenerlo. Y tiene una motivación real, o sea, los demás son, vamos a proteger nuestro hogar, pero él viene oh. con un plan de venganza, él necesita vengar a su pueblo, él necesita matar a Thanos, él vio morir a su hermano, este, y eso es una catarsis de todo lo demás que ya traía, o sea, había muerto su padre, había muerto su, había muerto su planeta y todavía ve morir frente a sus ojos a Hendal, ve morir frente a sus ojos a Loki y debemos imaginar que la mitad de los guardianos murió porque ni siquiera tenían dinero para ejecutarlos, así que mataron este, fuera de cámara o sea, y, y todo eso lo lleva a tener algunas de las mejores escenas y algunas de las mejores interacciones, eh, parece algo muy simple pero la simple pero, pero esa interacción que tiene con Gamora habla mucho o sea, no nada más para los Star-Lord, o sea, es alguien que sabe lo que es perder una familia que sabe lo, lo terrible que es este, tener eh, que enfrentarse a un monstruo o tener monstruos por familia como lo que acababa de pasar con Hera o sea, este y, y, y curiosamente es algo que de hecho ves en los cómics, o sea, en los cómics tienen literalmente décadas de vidas, de historias, o sea, eh, y luego cuando las llegan a comentar en estos crossovers o eventos o estos, pues los dicen con la misma familiaridad de quien comenta, ah, sí, se movió mi perro, o hoy va a llover, o sea ya son cosas cotidianas y, y, y mostrar que en los, en los rincones más distantes del universo va a haber dos personas que tienen mucho en común nada más por el hecho de que sus, sus, sus familias son casi dioses y estuvieron a punto de matarlos o sea, habla mucho de la película, incluso cuando star quiere presumir, sí, mi papá era un planeta te habla mucho de, de la clase de universo en el que viven y Thor por lo mismo tiene el mayor peso como personaje secundario de una película de Thanos que todos los demás porque realmente es el único que viene del punto A al punto B en un arco completo es
1: o sea yo no me dejas a la deriva conseguí el arma
3: llegar a enfrentarme a Thanos, que al más final que narrativamente, no haya servido para nada, es irrelevante a su arco.
1: Yo, ma, yo eh, más, eh, más, Daniel,
3: ah, más, 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 más
1: el... me enfocaba como en la parte, no tanto como del, de lo que haga en la película, sino como del peso narrativo del personaje. O sea, yo le digo por porque es que nadie
4: tiene peso narrativo realmente, o sea, recuerda, es la película de Tan. Yo digo que sí. No, pero es que sí lo tienen. O sea, sí sí lo tienen. Por supuesto que lo tienen. Se nota mucho en la maneja, en la manera en que están manejados cada uno de los superhéroes y tan se No, notan... los
3: personajes están muy bien hechos. O sea, tienen caracterización. Mm -hmm. Pero peso narrativo, o sea, peso narrativo, ¿cómo puede ser un peso narrativo si literalmente bailan la combia de, de Thanos? O sea, van sí. al ritmo que marca Thanos.
0: A ver, eh, Carlos, ¿quieres terminar tu idea?
4: Sí, lo que pasa, o sea, creo que lo que se refería un poquito, eh, un poquito a Alberto hace rato es que, eh, o sea, se nota, vamos, voy a voy a formular. Algo muy padre de Infinity War, cierto, es, es la película de Thanos, pero al mismo tiempo, la manera en que cada uno de los personajes está introducido respeta mucho la estética de cada una de sus películas, ¿no? en, en ese caso tenemos, entran los guardianes, cambia la paleta de colores, cambia el estilo, estoy seguro que James Gunn tuvo que ver con, con los diálogos de los guardianes, de la misma manera en que de diferentes directores, sobre todo de los últimos involucrados, han de haber tenido que ver con sus propios personajes, como en Ragnarok, que lo comentaba, creo que Joyce, en, en el chat. Entonces, el, vamos, el peso narrativo de los personajes también está ahí, porque son personajes que comparten pantalla, no se tienen que desarrollar en esta película tal cual pero se nota mucho la manera en que han sido llevados en las anteriores para la manera en que están tratados en esta película, y creo que a lo que se refería Alberto y con lo que estoy de acuerdo es que sí, la manera en que, en, en que están repartidos los personajes ayuda al, al, al flujo de la película y Thor en este caso, el hecho de que esté con los guardianes es muy curioso ¿por qué? porque refleja un poco la inconsistencia de la trilogía, la inconsistencia narrativa y tonal que ha tenido la trilogía de Thor, de pasar de ser un drama shakespeariano teatral a una película oscura, pero al mismo tiempo genérica, y al terminar con una especie de comedia de acción, el personaje de Thor está, está manejado de una manera algo inestable. ¿no? En, en Infinity War no tenemos ya al Thor bromista, tal cual de, de Ragnarok, porque ese papel se lo quitan los guardianes ¿no? y, y recae en ellos, y justo al compartir pantalla con ellos recupera un poco de esa seriedad. pero Yo pues no lo vi
3: haciendo bromas, él, 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 él estuvo este, recibiendo parte de las bromas, era el straight man, pero al final cuenta él era parte del chiste, pero, como cuando se pone el ojo. Pero
4: es que no se trata tanto de hacer la broma, sino de la manera de la broma. No, o sea, La Thor manera de la no, broma no tenías... baja el
3: tono, pero, pero mira, eh, una cosa que, que dicen muchos es que esos, esos chistes rompen el tono. Yo digo que, lo, que, que en esta película los chistes fueron perfectos, pero algo que hay que aclarar es que este Thor estaba siendo parte de los chistes. O sea, no era como si lo hicieran a un lado, nada más porque estaban ahí los guardianes.
4: No, no, no se trata de que lo hagan a un lado, sino simplemente la manera en que Thor introduce su humor vuelve a ser un poco similar a, a la manera en que introdujo su humor en la primera película de Thor. Mucho más controlada, no con el desatar, no, no tan desatado como en Ragnarok. Y a lo realmente, que en,
3: en Ragnarok eh. Ragnar yo realmente no lo veo desatado. O sea, eh, Thor no se lo ha pasado diciendo chistes. En, en Ragnarok había mucha comedia física que se, que se eliminó aquí, pero... Eh, pero eso al final de cuentas no era culpa de todo, era culpa de las circunstancias que lo involucraban. Si en esta película no se resbaló con una cáscara de plátano, fue porque no había nadie estaba comiendo plátanos.
0: Creo que en, en este aspecto creo que es algo que podríamos discutir mucho tiempo, pero ya no se tuvimos. Sí, definitivamente creo que estoy más de acuerdo con Carlos y si entiendo su, su punto. Y al parecer Alberto Morán eh, también comparte un poco esto en el chat pero eh, mándenos opiniones en el chat de quién están, con quién están, con Carlos o con Julio, eh, con Julio. pero vamos a pasar a lo que sigue, eh, definitivamente Guardianes y Thor tuvieron una forma de muy particular de manejar el humor, y eso definitivamente se agradeció pero también hubo una pareja donde básicamente midieron eh, quién tenía el ego más grande y en este eh, hablo de Iron Man y Doctor... Ah, los Sherlock! Exactamente, los Sherlocks, que creo que estoy de acuerdo con Twitter se perdió una muy buena bronda, eh, broma al que este Peter Parker hubiera dicho no shit Sherlock, hubiera estado muy bien pero <risa> <bueno>. Peter Parker me dijo palabrotas eh, pero bueno, uh, se perdió, se perdió y, y yo no entiendo cómo lo perdieron, pero hubiera estado muy bien. Eh, Daniel, ¿tú qué opinas de esta eh, extraña interacción de entre eh, Iron Man, Doctor Strange y, claro, el, la parte de comedia Peter Parker y que luego se les van a oír los, unir los guardianes de la galaxia?
5: Inteligentemente mezclan a los, a los mejores actores a interactuar para que no se note, eh, para que no haya eh, desnivel. Si hubieran puesto a lo mejor a Cumberbatch con nada más con Peter, se habría notado toda la experiencia que tiene Benedict contra la poca que tiene Tom Holland. En cambio, aquí ponen a uh, literal el alma del universo Marvel, que es Robert Downey Jr., con Benedict Cumberbatch, que tiene. Si bien no la gran carrera, tiene un peso actoral que de inmediato jala la atención. Es un actor que con su sola presencia llena la pantalla. Entonces es muy interesante eh, cómo confrontan estos dos eh, actores. Y sobre esto, eh, y es curioso porque Iron Man ya tiene tres películas más las todas las que ha salido. Y obviamente Robert Downey Jr. ya se hizo del personaje. En cambio, Benedict solo tenía, esta es su segunda aparición, bueno, tercera si contamos el caminito en... Ragnarok, Ragnarok y se nota que ya también está muy a gusto en el papel, o sea, realmente lo tomó muy rápido y por eso tan interesantemente y, y lo que muchos le decían al principio a Tony, eh, un douchebag, se lo dice de frente, sí. este el Doctor Strange, lo cual está muy padre literal contrapuntean a los mejores actores con los personajes más pesados de hecho siempre se decía antes del estreno de, de Doctor Strange que él era, el personaje que tenía la intención de ser el nuevo Iron Man porque sabían que ya no quedan tantas películas con Robert Downey Jr.
0: Exacto,
3: y digo la interacción... Man, el problema de esa escena en general es que Iron Man se encuentra con Iron Man sí, o sea, pero a, ambos parece... a, o sea, la, la forma de, Do de Doctor Strange copió o sea, la película Doctor Strange se hizo con la fórmula de Iron Man como película, es una de las películas más débiles en, el, eh, en formato de, de historia porque es básicamente eso, cretino que no se preocupe por los demás, aprende que se debe preocupar por los demás pero en pero una película como esta yo creo que hubo oportunidades este, desperdiciadas de no colocar personajes que fueran más diferentes o sea, este... <ríe> De, de hecho, se Hola. ve un poco con Thor y los Guardianes de la Galaxia porque Thor por sí mismo es como tres Guardianes de la Galaxia en una sola persona. Y en caso de, 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 de Iron Man y el Doctor Strange, o sea, son, es, un, es una guerra de cretinos eh, que sí es graciosa porque están todo el tiempo viendo quién es más poderoso, quién es más listo, quién, quién manda. Pero al mismo tiempo es un desperdicio porque realmente los dos frente la razón y los dos no, no van a ceder. Entonces, eh, yo hubiera preferido eh, un enfrentamiento Capitán América Iron Man porque ahí había todo el bagaje que trae.
1: Pero ese ya lo tuvimos. Si tú hubieras puesto eso, te habrías quejado de que ya lo viste. Sí, o sea, claro, es ver, eso, es eso decir, por lo el vi.
3: contrario, ¿cómo me voy a quejar de que ya lo vi si no lo hemos visto?
4: Civil, claro, War, este Civil War, Civil War lo, lo vimos hace dos lo años. Lo de
3: Civil War no es el lo de Civil War no es lo que veríamos aquí. Lo de Civil War fue que se intentaron matar. Pero cómo reaccionas ahora con <ríe> no, no alguien que se nadie intentase matar, matar <risa> no, en se una situación matar, donde no debe salvar no. el universo.
5: Claro, Aquí es por arcos de personajes, por eso también al final se les une Star-Lord, que es el otro eh, engreído del universo Marvel, todos los demás personajes tienen carácter, tienen personalidades fuertes, pero al final del día los cretinos, y lo demuestra Star-Lord al final que arruina el plan, es que los tres se creen el todopoderoso, el yo las puedo todas, y el único que ha aprendido a ceder y lo hace al final es el Doctor Strange. Por eso es tan interesante que los mezclen a los tres. Así es. No es por el chiste gratuito, no. O sea, sí tiene un trasfondo de guión. No es el que quería ver el fan para que se entretenga, no. Está muy no, bien planeada no, la mismo. película. Mira, exactamente, exactamente.
3: Como es la película de Thanos, realmente no no importaba el plot device. O sea, podías. No este...
4: es que no es que sí importa. O sea, de... no, no, eh, no importa. Carlos,
3: no importa. Eh, a verdad, Carlos y
0: no es tu opinión?
4: Está muy bien planeada la manera en que cada una de las facciones está, está repartida. O sea, justamente el, es, el choque de egos por un lado, el choque, el, digamos, el. Creo que fue Edith la que lo mencionó, o este, no me acuerdo en este momento quién más. Eh, la trama de los guardianes es justamente la manera en que se aligera un poco el resto de lo pesado. Y la trama del Capitán América es la trama más. Digamos, humana, por así decirlo, y al mismo tiempo la trama mucho más centrada, es la trama que va a lo que va. No tiene que estar discutiendo qué demonios van a hacer, se ponen de acuerdo. Porque además la del el Capitán
3: Capit América no es la más humana, la del Capitán América es la más superheroica. Bueno, eh, sí, aparte. Sí, o sea, claro. No, no, pero no pero... solo aparte, es que realmente no hay un trasfondo humano. El único trasfondo humano en, en, en esa película, eh, o sea, en esa facción, es lo de Wanda y Visión. Pero realmente. O sea, de hecho, todo ocurre y todo pasa porque pues, Capitán América impone su moral superheroica Es vamos a ganar y lo vamos a hacer por, de esta manera, porque lo digo yo y todo sí, mi cap. Y no hay más, porque realmente está poniendo el piso moral lo más alto posible.
0: Eh, Daniel, ¿tú estás de acuerdo con esta este, idea de que de, Capit de Capitán América y Black Panther? No.
5: No, de hecho, eh, es lo que decía y, y lo mencionaba ahorita Carlos, todos los personajes los unen, precisamente el capitán se une con Tachala porque los dos son los nobles, son los líderes morales, eh, uno en sentido figurado de todos los vengadores, y en el caso de T'Challa no solamente eh, es un líder, sino, bueno, él literal es el rey del país que están invadiendo, por eso son los que están ahí juntos, son... Lo, las, eh, los compases morales tanto de una nación como del equipo. Él es el que reúne nuevamente a los Vengadores aunque estaban separados como los Beatles, como dijera Hulk. Y, y es por eso que está tan interesante las facciones, cómo fueron armadas. Realmente está todo un trasfondo. Eso de que es la película de Thanos, sí, pero si no le das un fondo se caería. Es muy pesado el personaje en todo aspecto que si... Nada más fuera, pues avienta a los personajes como monitos, no importa, no se sustenta una película como lo logra eh, en este caso Infinity War. Realmente está muy pensado, tiene las interacciones eh, propias para que sobresalga el personaje. Si tú no le das esto, atendrás al mejor jugador, pero si no tiene un equipo, no brilla.
3: Pero Exacto. curiosamente, entonces, si ¿sí estás de acuerdo que la trama del Capitán América es superheroica, no humana.
5: Es humana porque al final del día Ellos están poniendo el parte moral El ser superhéroe no te quita lo humano ¿eh? no, Es como el Batman El
3: superhéroe te da Lo que hace un superhéroe es ser superhéroe No son los superpoderes, son la moralidad Más alta que el mortal promedio
4: No necesitas es,
3: es indispensable Es indispensable ¿En qué aspecto,
0: Carlos?
4: Digo, me voy a salir un poquito de Infinity War Pero este, Jessica Jones, por ejemplo Wolverine
5: Wolverine, el mismo, y Jessica, el eh, el mismo Wolverine, Black Widow. Espérate, o sea, realmente es un superhéroe. Wolverine, Depende también qué escuela vamos. Wolverine, eh? Jessica, la pone.
3: Espérate, Wolverine, Jessica Jones y todos los demás antihéroes, ¿cierto? Que, que, que se usan esas, eh, se usan esas este, eh, ¿cómo se llama?, etiquetas precisamente para denotar que no son realmente héroes. Pero aún así, dentro de sus historias, ellos son el compás moral más alto, porque usualmente están dentro de mundos tan horribles que ellos son lo mejor posible. Ok.
0: <risa> Digo, la verdad a mí me está gustando mucho esta discusión, pero voy a desviárselas. Eh, se lo dejaré a, un poco a nuestro público que nos digan qué piensan. Y ahorita hablamos este de esto. Eh, me gustaría que nada más para terminar de cerrar todas estas subtramas y ya dedicarnos como al final y lo que vamos a esperar de la siguiente fase de, del universo de Marvel, me gustaría saber cuál fue su momento favorito de las películas. O sea, el, el momento, nada más uno. No me pueden elegir varios. Paz. <risa> hey, mm, uno nada más.
2: Uno nada más.
0: Uno nada más.
2: Uno nada más. Eh, momento favorito. Ah, ya sé cuál. Este... Cuando llegan a Borbin y aparece Red School Y aunque no es Hugo Webbing, pero me raran eso.
0: Ya. Yeah. Sí, yeah. creo que es eso.
2: Después, después está padre. Por, bueno, me gustó ese momento. El Thanos, claro, y todo de, lo que Por significa. alguna manera decirlo, exacto. Humano y el, todo lo de Gamora fue así, wow, sorprendente. Yo creo que así como, así como el momento... Que me gustó, así que dije, yes, no, así como me lo dieron en este momento, fue ese, ver otra vez a Red School. Yes. Me acuerdo eh, que no era. No, no me importa, me lo dije, me cerraron esa historia.
0: Excelente. Carlos, tu momento favorito de eh, Infinity War y eh, también, además, al público que nos diga sus momentos favoritos, por favor, en el chat. Pero dinos tu primero, sí. Carlos. Bueno,
4: yo publiqué varios de los míos, pero el primero sigue siendo el primero. One Day en, Esco en Escocia. Me encantó, me encantó que en menos de cinco minutos pues me demostraron la fuerza de una relación en dos años, ¿no? Muy, muy, muy bien manejado y este, estupendamente actuado también. En muy buenos efectos. Me encanta, me encanta y quiero ver más de ellos dos.
0: Oh, sí, yo también. Eso es lo único que me... Este, obligaría a leer cómics de ellos dos eh, Alberto, bueno más bien Daniel, Daniel tus momentos tu momento favorito de Infinity War
5: cuando llega Thor a Wakanda eh, a pesar de que él ya tuvo una trilogía, es realmente donde por fin ves a Thor como un dios él en, como lo dice el mismo Drax, llega impone, eh, está nuevamente completo, a lo mejor ya no es mío, mío pero trae el Breakstorm y es realmente un momento muy de cómic, eh, es súper heroico porque es cuando pasa que están perdiendo y llega él y salva el momento es muy padre, y, y creo que es lo que más me gusta en general de Infinity War que es donde mejor se ve Thor es porque si tiene la parte chistosa a lo mejor no, no entremos en discusiones si es el chistosito o hacen el chiste con él pero también tiene la parte seria, la parte de heroica eh, la parte de líder, porque es el que les dice qué hacer a los guardianes, entonces es para mí tanto a ese momento como en general el arco que más me gusta.
3: ¿Y Julia. Este, pues como solo me obligas a, como me estás obligando a, a, a escoger uno, pues tengo que irme por la forja de Stormbreaker O sea, uh -huh. este, ¿cómo crean esa megachota es algo visualmente impactante porque estás viendo una construcción de Jack Kirby? O sea, esa idea de que... Toda la, o sea, una, es una estrella artificial eh, creada nada más para hacer armas, o sea, y que, y cómo, y, y toda la escena, cómo la tiene que, cómo la tiene que volver a encender y cómo tiene que mantenerse con los brazos como si fuera Sansón, este, mientras este lo está bombardeando una un sol y luego cómo cuando está a punto de morir le salva la vida a Groot. O sea, toda esa escena es algo que he visto cientos de veces en cómics, pero nunca había visto en una película y jamás creí que lo fueran a poner en una película.
0: Excelente. Alberto, tu momento favorito.
1: Pues la verdad es que. Ay, es que, bueno, es, 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 es algo como muy personal, pero yo creo que a mí la verdad es que fui muy fan de, de, de lo que fue Spider-Man Homecoming y. Y yo no esperaba que Tom Holland me gustara tanto como un Spider-Man. Y sobre todo la relación que se arma entre Tony Stark y él. Entonces, pues obviamente mi momento favorito para la vez. Creo que por primera vez en todo el universo de Marvel. Y, y ya sé que vamos a empezar y ya se sabía y no sé qué. Pero creo que en el momento, sobre todo en el cómo sucede y el, y el quién lo sufre y cómo pasa. Lejos de lo que sepamos más adelante. Tiene que ver con la muerte de Spider-Man porque... Por primera vez, aparte en, en un en una película de Marvel desde que empezó, Spider-Man vemos una muerte de, de un personaje representativo, por lo menos en mi caso, porque Spider-Man es de mis superhéroes favoritos. Entonces, ver la despedida de, de Peter Parker adolescente en ese aspecto para mí sí fue muy, muy fuerte. O sea, creo que de todas las otras muertes no, no me parecieron tan como. como. igual como sorprendentes y si algunas sí. sí pesan. Pero. <risa> ¿Quién, quién? <risa> Pero la verdad es que la verdad es que el de Spider-Man, aparte, la parte del diálogo y la forma en que se, en que se creó esa escena para, do, por, para con quién compartir la despedida, para mí fue súper, súper, aparte de emotiva, creo que de uno de los puntos más cú, cúspide de la película, por lo menos.
3: Ya se reveló que de hecho fue totalmente este, espontánea. La improvisada, ¿Improvisada? Ah, improvisaron. Tom Holland se inventó los diálogos, o sea, eh, y quedaron muy satisfechos con lo que salió. Yo no sé qué le dijeron, tal vez le dijeron que le iban a cancelar el contrato. <risa>
4: pero Holland suele hacer eso en muchas de sus actuaciones o sea, sí, ah. mucho. sí
1: es muy dramático seguramente veo el final de Doctor Who exactamente <risa> sí, yo, sí, yo, fíjense, aparte porque yo sé, porque sí, sí, sí porque internet, sé que tiene que ver un poco también con eso, pero pues señores no he visto Doctor Who, entonces a mí sí me pegó más
0: <Ginqu renting> eh, bueno, rápidamente nada más voy a decir Alberto Morán, su momento favorito fue la conexión de Peter con las referencias de cultura popular como Flash Gordon. Dios No, Flash
3: Gordon no lo dijo él, lo dijo este Doctor Strange.
0: No, lo dijo Peter Quill, ¿no? Sí, 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 ¿sí fue Peter fue Quill No, este, fue,
3: fue Doctor Strange, y entonces dice Peter Quill: eso, eh, eso es un eso es un halago. O sea, ¿por qué? Porque si es internacional como como Doctor Strange está viejito pues él piensa ya en algo como Flash Gordon y luego lo que hace Peter es lo que hizo en Civil War, ¿se acuerdan de esa película viejita de y habla de Aliens y habla de, ¿cuál es la otra que menciona?
5: De Footloose por eso se conecta con Star Wars sigue
3: siendo la mejor película de todos los tiempos, nunca lo fue Exacto
0: Sarai Hernández dice que fue la batalla para quitar el guantelete a Thanos que sufrió mucho y se acabó las uñas eh, Joyce Kaufman nos dice que fue cuando llegan a Wakanda todo sobre Wakanda por lo cual resultó en el chat en un eh, en Wakanda Forever, Wakanda Forever, Wakanda Forever de todos los que nos están escuchando eh, y viva, y viva también, Wakanda ¿verdad?
1: Y viva Wakanda, nos arruinó Carlos y Viva el, Wakanda. El
0: ¿Ese, eso fue muy padre porque, bueno, obviamente nada fuimos mi hermana y yo, pero igual cuando salió Wakanda las dos hicimos como el saludo, ya saben. Yo también, yo también lo hice. <risa> ¿Por católicos cultural? Exactamente, no, es muy increíble. Um, y bueno, pues también Alberto me dice que es esto del I don't wanna go. Um, pues ya nada más rápido, creo que mi momento más genial fue justo cuando Vision y, y este y Scarlet Witch ya estaban a punto de ser destruidos por estos dos hijos de Thanos y aparece una sombra al fondo. Ay, y dije, sí, eso, sí, eso fue no. como mi momento que dije, wow, qué emocionadas ver la silueta de Capitán América. Sí,
1: eso oh, sí, que también que fue muy bueno.
0: O sea, sí. Esa fue, no, es fue sí. un muy buen momento.
1: Sí.
0: Eh, y un poco retomando esto de... Ah, te faltó
3: mencionar lo, lo que dice Jorge Arturo Aguilar López.
0: Ah, cierto. Eh, él dice que su momento favorito fue la parte de Thanos contra Hulk, que fue la mejor forma de hacer la muestra del poder de Thanos. Y sí, definitivamente, ya que Hulk no quiera volver a salir en toda la película, no por presupuesto, sino por...
5: <risa> definitivamente fue <eso risa> porque le <risa> tiene <risa>
0: miedo a andar, ¿no? <risa> sí,
2: Fue que muy que interesante. No, preso, sí, sí.
0: <risa> no, y ¿sabes qué? Miren, eh, esto viene un poco al, al tema que quiero que discutamos ahorita. Por un lado, es yo que...
3: pensaba presupuesto, pero por otro lado, estoy casi seguro que animar el, el, Iron, el Hulkbuster sí. también cuesta. Sí, exacto. Mi, mi, no sé. Yo
0: tengo una teoría que me gustaría que ustedes me digan qué piensan. Es que obviamente lo que hicieron es que al final dejaron a todos los personajes... A los Vengadores Originales. A los Vengadores Originales que ya no van a regresar después de esta fase. Entonces, obviamente en la, en la siguiente película vamos a ver básicamente, como dicen, a los originales.
3: Y que de plano también no quisieron traer a Hawkeye. Eso, eso se me hizo bien feo de... Está de vacaciones.
1: Sí, no, y, bien, no es bien, que bien, yo
0: bien, creo bien, que bien, justo bien. es eso, un poco de que la siguiente película van a estar los originales y necesitaban. Pero por otro, otro lado, ¿qué quiere decir? Animal. ¿Que también va a estar Alman? Sí, yo digo que sí, esa es mi teoría. Eh, mi pregunta ¿Qué? para. Los
5: el, dos están claro. confirmados.
4: Los dos están confirmados para la siguiente parte. O sea, del claro. otro van a regresar todos, yo creo. De bueno, eso, eso pero eso la yo la creo feo. que va
3: a ser para el final. Lo, lo que hay que recordar es que además que sí sobrevivieron los originales, también sobrevivieron un par, está Rocket. Rocket sobrevivió de los guardianes, es el único Ajá. que sobrevivió. Es, Nebula Ah, Nebula. bueno, pero Nebula no era parte de los guardianes, entonces es otro personaje, sí, Nebula. Y luego también tenemos a, a Tony Stark, que está perdido en el universo. Uh
0: -huh. A Thor, obviamente. A Thor. A Black eh, Widow. Bueno, te digo, esos, esos
3: ya sí. los contamos como los, los siete originales, ¿no? O
0: sea, Exacto. Ahora...
3: Eh, el... Tenemos a Hawkeye que no mencionan que le pasa nada, así que pues es un hecho que probablemente puede regresar. Ant-Man también está en esa circunstancia junto con Wasp. Y luego, pues, la gran revelación de los créditos, ¿no? Que va a llegar Capitán Marvel como... Bueno, la... bueno
0: aguanta, 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 aguanta. Ok, rápidamente, nada más. Permíteme un segundo. Eh... Um... Eh, ya se me fue que iba a decir. Ah, ok, eh, nada más nuestro pu querido público, vamos a hacer como ciertas predicciones de lo que va a pasar en la siguiente película. Entonces, si ustedes quieren llegar en cero sin nuestras locas predicciones, pues ajá, les ajá. recomendamos que nos escuchen un poquito después. Ah, eh, ahora, justamente si las alucinaciones son spoilers. Sí, las sí, alucinaciones son sí. spoilers. Sí. Entonces,
2: ¿Cómo, mira, me, ¿Cómo
0: pueden me... ser spoilers si no tenemos certeza que van a ocurrir? <risa> ah,
2: son Porque spoilers. Si le ah, a una, se vuelve spoiler. Exacto. somos,
3: vemos
0: el futuro. Daniel, eh, tú, hay, hay personajes que obviamente murieron, que es esto, como por ejemplo Loki, Heimdall, Gamora y Visión. Siento yo en, en. Bueno, lo pueden revivir, pero bueno, va a ser complicado. Tú, eh, justo en los personajes que murieron, eh, que desaparecieron gracias al guantelete de Thanos, ¿Cómo piensas tú que van a regresar a la siguiente película, a la batalla final?
5: Eh, yo me supongo que van a aplicar la de, alguna de la de los cómics, que será el capitán tomando el, el guantalete, puede ser una. Eh, la otra es que derrotan a Thanos, destruye el guantalete y regresan. De hecho, creo que lo, todos estos desaparecen precisamente porque son los que están asegurados para más secuelas. Es la mejor forma de tenerlos a salvo. Y de explicar por qué no mueren en una gran batalla. Ah, porque están muertos y eso sí pueden revivir. Como bien dices, los que murieron por otra causa ajena al Guantaleta, eso sí ya no creo que regresen, excepto Visión, porque es un robot al final del día. Y creo que todo va a ser en un, en un momento de un gran clímax, porque al fin escucharemos al capitán diciendo Avengers Assemble. Creo que va a ser lo, el momento cumbre de la película y realmente de, lo, de, esta gran, de este corte de cajas, podría decir, del... Universo Marvel.
0: Eh, tú Carlos, ¿qué piensas?
4: Eh, opino muy similar. Este, yo creo eh, que la razón por la que joca y Anma no están fue muy clara. Este, están en, están en sus casas, porque son los dos Avengers que sí tienen una familia, fuera de la pantera, claro. Pero este, pero vamos, están en sus casas y obviamente, si desapareció la mitad del universo alguien de sus familias desapareció y esto los, los vuelve a traer a la contienda, ¿no? Hawkeye regresa, se unen los seis Vengadores originales y yo creo que efectivamente va, 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 va a ocurrir, digamos, este cambio, ¿no? Este Entre se van, se van los Vengadores originales y se queda todo el elenco que tiene, tiene contratos para las siguientes películas, los que acabamos de conocer como Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man, ¿no? El resto de los guardianes... Eh, no sé de qué manera vayan a terminar los, los seis Vengadores. Obviamente va a haber un par de muertes, es lo más seguro, sobre todo la del Capitán América. Me atreveré a decir que a lo mejor a, a otro par los retiran, como la Viuda Negra, ¿no? este, A Hawkeye también. Eh, y respecto a las muertes de esta película, eh, me atreveré a decir que, pues, en, eh, pues tenemos a Vision y Gamora, es cierto este, lo que en Vision es un, es un androide, pero sin embargo la manera en que, en que Wanda le iba a quitar la, la gema era una manera muy delicada y muy tierna, por así decirlo, ¿no? pero Thanos le destruyó la cabeza sí, sí, <risa> entonces eso, eso dificulta un poquito las cosas, sin embargo recordemos que Shuri logró rescatar algo, no sabemos qué y pues es un genio no. y, y, y lo, con lo que quiero cerrar este, es que Gam el, el Gamora tiene que ver con lo del sacrificio de la piedra del alma, ¿no? y me da la impresión de que la piedra del alma justamente hace eso, o sea, toma almas y las manda a esta especie de limbo en el que Thanos se encuentra con Gamora hacia el final, con la Gamora niña, y que, y que Gamora está finalmente atrapada ahí, y es posible que a lo mejor ahí esté la gente atrapada y haya que ver una especie de sacrificio, por parte de los Vengadores Originales para rescatar a los a los nuevos, ¿no? Por así decirlo. Esa es mi, mi predicción.
0: Sí, la verdad, eh, creo que estoy de acuerdo con ustedes. Yo tengo más fe en, en Doctor Strange y su plan. Creo que esto era todo parte del plan. No sé qué opinas, este, Melvin.
2: Este, sí, claro. Y, o sea, 14 millones. Esa posibilidad incluía que Thanos ganara. Sí, ¿no? De alguna Y este. Entonces, sí, todo es parte del plan. Creo que puede ser que Gamora... Ahorita, con lo que decían, puede ser que Gamora se materialice y le quite el guante, así es como aludiendo un poco más a los cómics, pero quién sabe. Quien creo que va a ser el primero que revivan va a ser a Vision, porque se tardaron mucho eh, en que Shuri lo estuviera como extrayendo eso y Banner se echó todo un speech de que él no es la piedra y todo eso. Entonces, servidor de Wakanda, entonces estoy seguro que va a ser el primero que reviva. Y además no, no desapareció, entonces está ahí. este Loki también, no sé, creo que puede regresar de alguna manera, porque se me hizo como una muerte así como muy rápida, ¿no? O sea, sí muy sorprendió. Especial,
3: ¿no? Pero,
2: ajá, sí, 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 pero de todo no siento que como que le faltó un cierre más a Loki, ¿no? Yo creo que... Las muertes verdaderas van a llegar en, en la siguiente película. Ahí sí. sí, yo sí me atrevo a decir que va a morir un Iron Man o un Capitán América. O o sea, si tenemos ya los Vengadores principales que ya no van a, sal a seguir, creo que sí, ahí van a estar las muertes verdaderas. O sea, aquí están como todavía en puede que regresen, puede que no. No vi ninguna segura, no vi ninguna muerte.
0: Sí, yo, yo me reservo mis lágrimas para la siguiente película. No sale absolutamente nada en esta, definitivamente.
5: ¿Sabes qué? También pierden, ahorita que lo, lo que mencionaba Melvin, al principio Tony eh, es un speech demasiado largo al tema del bebé, a lo mejor y no muere, a lo mejor simplemente se retira porque sí se convierte en papá. Mm, buen Pero
0: punto. Ten, lo tendrías ahí, o sea...
4: A lo no sé
5: mejor tan... a, mí, a mí me da la
4: impresión Exacto. de que a lo mejor le, 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 hace, le aplican un roadie, pero permanente. O sea, lo invalidan. Tal
5: vez. Un coma. No se habrá pues, visto en los comerciantes.
0: Eh, <risa> um, Alberto, eh, ¿quieres agregar algo?
1: Yo por primera vez en la vida estoy agradecido de no saber, de haber llegado y, y a llegar en blanco a la película me refiero a todo. No solamente spoilers, sino no buscar nada de los cómics, no buscar... Nada de, de si en los cómics reviven a alguien, si Thanos funciona de tal forma. Yo llegué literal virgen a la a la, a la a la película. Entonces yo solo puedo decir que yo disfruté bastante el emocionarme con la película, que es lo que creo que a veces también se nos olvida un poco, que es como disfrutar el momento de la película. Y la verdad es que pues yo yo lo único que puedo decir es que lo que dicen en el chat yo concuerdo, me gustaría haber visto a la hermana de T'Challa... Bueno, me gustaría verla ahora como líder... En lugar del de, de Black Panther original... Y... Pues la verdad es que... Yo sé que va a regresar Spider-Man, pero aún así... Fue una de las muertes más, más dolorosas que he visto... En todo el universo cinematográfico de Marvel... Pero, pues bueno... Yo espero que sí regrese, porque creo que... Bueno, obviamente sí va a regresar, porque sabemos que... postproducción sí, de película... Pero... Sí, bueno. este Pero la verdad es que yo, yo que tenía muchas dudas... Sobre todo en en el aspecto de, de, de cómo iba a ser de este Tom Holland como Spider-Man. Creo que me convenció bastante y a mí sí me gustaría ver más películas de él como como Spider-Man.
0: Excelente. Y pues ya nada más para terminar esta parte. Eh, Julio, no sé, eh, tú ya estabas diciéndonos un poco de la escena post créditos. No deja la escena post créditos. Julio no tiene derecho a decir sus eh, teorías vas adelante por favor es que ya te había saltado a la escena post créditos pero dime tu teoría y háblanos un poquito de la escena post créditos
3: mira este, la clave aquí es que aquí es donde luego llega a pesar haber leído cómics por tanto tiempo porque de entrada yo estoy totalmente sorprendido cómo siquiera tienen incertidumbre o sea Literalmente, como pasaron las muertes, ocurrirán las resurrecciones con un chasquido. O sea, el que quien obtenga el guante infinito podrá reescribir la, la, la realidad como se le dé la gana. Pero y no eso quedó
1: destruido. Implica,
3: y eso implica eh, o sea, la clave aquí. Eso implica que tienen otras maneras de hacerlo. O sea, este, tú ves que se destruye, pero ellos no lo saben. ¿Y a dónde va el poder? ¿Cuál es, va, qué, ¿Qué es lo que van a intentar hacer? Este, una de las cosas que se ha especulado muchísimo, gracias a imágenes filtradas, es que van a, van a viajar en el tiempo. O sea, que, va, que van a intentar viajar en el tiempo este, porque aparentemente hay una escena de, de Capitán América con su traje de Vengadores 1. Y el hecho que se hayan quedado todos los supergenios del universo Marvel da, da, da este, muchas posibilidades de que crean una máquina del tiempo y que los manden a todos a intentar... este eh, destruir las piedras antes de que de que ocurra o sea, eh, o sea los van a mandar los van a mandar a la, la invasión chitauri para destruir las piedras antes de que este eh, destruir el terracet antes de que, de que lo de que se lo den a Thanos y así o sea, tal, todas esas no o sea y, y vayamos a, a, con los guardianes de la galaxia y destruyamos la piedra del poder ¿Pero va a funcionar así? ¿Cómo, cómo funciona la realidad? ¿Qué, qué ocurre si Thanos este, puede revivir el poder de las gemas porque se está alterando la realidad y las gemas vuelven a existir? Una cosa que a mí me gustaría ver es que hay, haya personajes legados, o sea, o sea, obviamente Shuri va a tomar el manto de Black Panther porque así lo requiere la ley de su pueblo. Eh, pero pues a mí me, a mí me gustaría ver más a mí me gustaría ver a Pepper tomando por ejemplo la armadura de Tony para ir a rescatarlo Así eh, cosas
0: interesantes definitivamente
3: este o, por, o, o con lo que dicen de visión hay un pedacito de que lo que ocurre usualmente en los cómics eh, a visión se le crea con patrones de personalidad como no tienen los patrones de Tony pues está, o sea, probablemente lo, lo, lo hagan con los patrones de este. de. de Banner y termine siendo nada más un robot, porque esa es una de las características que usualmente tiene visión, que cuando lo destruyen y lo vuelven a construir, pierde su humanidad.
0: Oh, sería muy triste. Pero, pues sí, eh, Julián García nos dice que es como. Eh, suena muy complicado, pero definitivamente es una de nuestras teorías, ya veremos a qué latinamos. y sí. una
3: cosa que sí deben darse una idea es que eh, salvo viajes en el tiempo, yo no creo que haya resucitaciones este, momentáneas, o sea si van a resucitar, van a resucitar todos de golpe, porque tienen que hacerlo o sea, recuerden, esto no solo involucra a 10 a personajes esto involucra a la mitad del universo habitado. O sea, miles de millones de millones simplemente murieron. Entonces, este, ¿cómo es posible que, que esas personas no vayan a resucitar? O sea, eso ya es un hecho. Van a resucitar todos. Y en base, y esta es mi mayor predicción, que, es, que siempre me meten problemas con mi podcast. En base a una resucitación y alteración completa de la realidad, lo que va a ocurrir al final con todos los personajes... Es que simplemente no solo no van a morir, sino que no se van a retirar. Porque cuando se altera la realidad, Robert Downey Jr. ya no va a ser, Robert, ya no, ya no va a ser Iron Man, va a ser un nuevo actor. <risa>
0: <risa> Definitivamente es una muy controversial. Justamente ya Alberto Morano estaba diciendo que no dijiste tus predicciones, sino que reiniciaste el... MCU, y definitivamente fue eso.
3: No, no lo estoy reiniciando, porque o sea, se va a quedar, o sea, Tom Holland tiene como cuatro películas y para este, pa esto, los Guardianes de la Galaxia todavía aguantan dos más. Thor, furiosamente, todavía le daría una más.
0: No, pero ya Chris Hemsworth creo que ya ya terminó su contrato, aunque se lo podrían renovar por este nuevo furor que, cos que causó este este Guaititi. Eh, Melvin, ya, o bueno, Daniel o Melvin, eh, ¿quién de ustedes dos nos puede hablar de la escena post-créditos?
5: ¿Daniel? Ah, okay. Daniel. <risa> bueno, eh, al fin los rusos tocan a Nick Fury, que era lo único que yo que tenía queja de, de Civil War. Y aunque sea la escena post-créditos, está muy padre. Eh, sale él junto con María Gil, nuevamente ignorando la serie... El aborto de serie que se convirtió en los agentes de S.H.I.E.L.D., y da pie al personaje que han que llevan años intentando popularizar tanto en cómics y ahora en película, a la Capitán Marvel. Ojalá en las películas lo logren, porque realmente en los cómics no dan una con el personaje, hasta hicieron Civil War 2 con tal de tratar de ponerla al centro y, y no, no lo logran. Eh al fin del día un personaje derivativo y que nunca le pusieron atención y ahorita con calzador lo quieren meter como a los inhumanos Ay. pero creo que en las películas bueno. tiene es un buen punto de inicio nadie la conoce así que no importa o casi nadie la conoce así que lo que te presenten va a ser algo fresco y, y novedoso
0: Sí, Dios sabe que necesitamos más heroínas en el Marvel. Lo que, uno que es más sí, raro
3: es cómo funciona el, el hacer esa escena, porque básicamente la película de Capitana Marvel va a ocurrir hasta después de los Avengers y luego todavía va a ocurrir en el pasado. Entonces, ¿la vamos a ver primero en Avengers 2? Digo, Avengers 4. Oh.
5: Sí, es como Spider-Man. Primero te lo presentaron y luego ya le dieron sus películas y es, eso es lo interesante, porque aquí no, ya la vas a ver no. en todo su esplendor. En su película vas a ver su origen. Hasta ya no, hubo fotos filtradas de, de,
4: la, película de sale 4. La, pel la película sale en marzo y Avengers sale hasta marzo. Ah, exacto.
3: Bueno, dos meses de diferencia. No, entonces sí funciona
5: bien. <risa> <risa> y de todos modos hubiera funcionado. ¿eh? <risa> y
2: creo sí. que va a ayudar mucho Samuel L. Jackson, o sea, él va a llevar... De hecho, a mí me ha, de, de
3: hecho a mí se me, se me hace un poco este cruel, o sea porque básicamente te están diciendo que no puedes sostener su propia película.
0: Ah, pero es Marvel, es su sí. primera película de, de heroína mujer, entonces ah, le doy, doy el punto de su nerviosismo. Bebé. Pero ya tuvieron, o sea, en, ahorita en Infinity tuvieron ya su escena con puras heroínas mujeres, lo cual estuvo increíble. Sí. De hecho, justo cuando eh, Okoye dice así como. ¡Oh, me siento rara! Algo, algo dice, no me acuerdo. Yo dije, ¡No! Y entonces vi que se desvanecía en la y dije, ¡Ah, ok, está bien! <risa> <risa> creo, creo que ya entendieron como quiénes son realmente quienes Entonces sí, sí, estoy muy emocionada, pero justo antes de esa película viene Ant-Man and the Wasp. Sí. Uh. Carlos, ¿qué esperas de esta película? Eh, ¿Emocionado, no emocionado?
4: Me emociona mucho ver a la avispa, y a, a la avispa por primera vez y... La, la interacción, si algo he aprendido con las películas de Marvel es, eh, sobre todo porque en algunas de las últimas, la acción es lo que menos me ha gustado, con, en, en el caso de Guardians of the Galaxy 2 y Ragnarok, el exceso de CGI, en el caso de, de Black Panther, se me hicieron muy planas las secuencias de acción, es la interacción, e Infinity War respeta eso, digo aparte de que la acción está padrísima, el verdadero corazón del MCU son las interacciones entre los personajes, entonces darle ya su contraparte, por así decirlo un igual a, a la hormiga está padrísimo, sobre todo porque sí se nota en los trailers que, que Scott tiene, digamos, una especie de complejo de inferioridad de que, pues, este eh, la avispa vuela y lanza cositas, ¿no? entonces está más padre, ¿eh? y no me lo dieron a mí, ¿no? entonces me, me, me emociona muchísimo ver eso y ver qué onda con con, este, con, la, con con la primera avispa y también, pues, tener otra villana, ¿no? ya no solo a Gela, sino a Ghost me, me llama mucho la atención cómo va a funcionar. Entonces, estoy muy, muy animado y el póster de que salió ayer me encantó. Buenísimo, sí.
0: Yo realmente espero algo mejor que Iron Man. Digo, que Ant-Man. Eh, la verdad es que cuando vi Ant-Man me gustó, como dijo Julio en su podcast de crónicas. O sea, es una película de robo. Me, y eso está padre, pero la verdad yo viví frustrada Ant-Man porque yo decía o sea, es que ¿por qué le están dando el traje ese inútil cuando Eva <risa> Real, claramente Evangeline Nini es súper mega superior a él porque no estaba de...
3: listo el de la vispa
0: Sí, pero pues, o sea, era como, ah, ah, hombres. Pues mira, ¿ves lo,
3: ves lo que te pasa cuando pones dobles estándares. Estabas defendiendo la decisión de Marvel de meter a, a, a Nick Fury en una película de Carol Danvers y ahora te das cuenta de lo que se siente cuando quieres que la protagonista sea la importante y la hacen a un lado por el hombre baboso. Este, pero yo de hecho mi única expectativa con esta película es que sea un caballo de Troya, O sea, que la okay. película en realidad sea la avispa y el hombre hormiga y que nada más por razones de mercadotecnia la tengan que vender al revés.
0: Claro, pues ojalá, ojalá, ¿no? yo espero que sea eso. La verdad es que le apuesto mucho. Eh, ya nada más para terminar, eh, Carlos, te están preguntando en Agents, of que en Agents of Shield ¿Qué está pasando? ¿Cómo que ya viajaron en el tiempo.
4: Sí, bueno, me enteré, ah, hey.
1: me enteré ayer.
4: Que ya viajaron al año, en la quinta temporada, este, viajaron en el tiempo al año 2091 y regresaron. Yo voy a ser honesto, me eché las primeras dos temporadas, cada una, cada temporada hasta las fechas de 22 episodios, yo las dejaba en 15 porque tienen mucha paja. Me pesó, me pesó, a pesar de que me gustan los personajes principales, me pesó mucho. O sea, hay, tiene, tiene episodios extremadamente tontos, pero. La, la dejé y, y, irónicamente, al dejarla, la serie, por lo visto, ha mejorado muchísimo. La crítica la aclama bastante. Dicen que está mucho mejor escrita, mucho más concisa. Me dan ganas de regresar a ella, pero, híjoles, que son 66 capítulos que ver. Entonces, <ríe> <No es ríe> pues, algún día algún día, sí, pero eh, de fondo, no tengo lo tiempo que yo hago. y cuando
2: lavo la platos fondo. o así la o sea, pongo así de fondo y nada más cuando tengas tenga insomnio sí, y, y, y de plano
4: y si de repente escucho así como un sonido interesante un día un interesante volteo, ¿no? y ya me concentro ya volteas, exacto
0: pues chicos, eh, creo que yo cre con esto ya Terminamos nuestro extraño repase de Infinity War. <ríe> extraño porque fueron como concentraciones muy interesantes de ciertos puntos. Eh, Alberto, no sé tú eh, con qué guste cerrar esta, esta plática.
1: Pues bueno, creo que ya lo que dije lo tenía que decir, pero en esa parte, como de, 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 de que a final de cuentas es padre y como. ...cómo este, este tipo de, de, contenidos o de universos nos, nos unen de esta forma y que, pues, ver las varias opiniones como que siempre es rico, o enriquece mucho el debate de lo, de lo que vimos, ¿no? Porque a final de cuentas creo que también eso es a lo que se presta pues el cine, o lo que todo lo que nos gusta, el cine, cómics, que a final de cuentas da de mucho de qué hablar y de dónde cortar, sobre todo, este, pues tela, ¿no? a final de cuentas, y que, pues, si no, yo creo que ya varios la han vieron hasta tres veces, pero neta, si no la han visto, yo por lo menos de mi parte Llegué sano y salvo al, al, a la película. vean la, sin spoilers, los que no lo han visto. Yo sé que es una advertencia muy tonta porque ya dimos muchos spoilers, pero quienes no, pues láncense <risa> sí, a verlo. ¿no? Sí, no. Muy bien.
0: O sea, como que no, al no. Sí,
1: pero es en serio. Yo, yo lo digo por eso, porque al final de cuentas, digo, es. Y voy a voy a lo mismo, porque estaba leyendo como también estas discusiones de los spoilers y de. Y de. de que sí, que si no, que la chingada, pero creo que al final de cuentas, sí. Hay películas que ameritan verse así, creo yo, al menos yo.
0: Carlos, una última opinión.
4: Ah, pues sí, mira, retomo un poquito lo que lo, lo que acaba de comentar Alberto, ¿no? Se lo, se lo comentaba el otro día también, que me llama la atención cómo eh, por iniciativa de, lo, de los directores del elenco, no, este, se empezó a hacer mucho énfasis en esto de los spoilers, ¿no? De, de por favor, no los no los este, divulguen, que la gente disfrute la película de la manera más pura posible. Y eso me parece una, una iniciativa súper bonita, ¿no? Porque es cierto que está, está esto de que... No, pues es que les, que tú sepas lo que ocurre no, no tiene nada que ver con, el, digamos, con la calidad del guión, bla, bla, bla. O sea, eso, eso es otra cosa. Sí es muy bonito sorprenderte con los giros de una película y creo que el hecho de que se estén usando ahora las redes para... para para, en lugar de divulgar la información, contenerla, ¿no? Y hacerlo posible por contenerla, pues habla de, del poder de las mismas y de y también de cierta manera de la fuerza del fandom, ¿no? De qué que bonito que, que, que el y yo haya logrado pues, crear esta especie de unidad, ¿no? A pesar de que haya boicots por ahí de, de los deceitas eso, eso me gusta mucho. Y, y lo mismo, o sea, es, es una película... Sumamente disfrutable, me encantó verla Quiero volverla a ver varias veces Y este y pues espero con ansias Lo que viene, ¿no? Las tres que vienen, que están ya prácticamente Por estrenarse
5: Daniel eh, Vayan a verla Apoyen mi movie draft, por favor <risa> no, <risa> Me bueno. emociona que va a salir Colson en la en la película de, ah, sí. de Capitán Marvel Realmente es un personaje que extraño eh, A mí me gustaba en las películas, no tanto en la serie. ¿Es pues como si lo que regresa? ¿En la serie? No sé, yo dejé de ver la serie, por eso digo que lo extraño en las películas. <ríe> la serie no, me da sigue. igual. Sí, ¿no?
4: en, la serie, sí, en
5: la serie sigue. Sí, era el principal. Entonces, vayan a verla. Eh, si ustedes ya la vieron, no le arruinen la experiencia a los demás. Eh, no demuestren complejos de inferioridad quemando la película a personas que no quieren. Aquí hablamos con spoilers con advertencia. Entonces, no, no, no quieran presumir porque realmente no les da nada o no los hace mejores personas si la vieron antes, y si la vieron en la medianoche. Eso no les da nada especial. Simplemente disfruten sus películas y no le arruinen la experiencia de los demás.
0: Eh, Julio.
3: exponen ponen todo lo que puedan, vayan en las calles tocando puertas y platicando, sí. Este tiene 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 30 minutos para huir de Gamora que estuvo su vida por nosotros. ¿Usted... ¿Pues o sea, es? Llega, un, llega un momento en que si alguien no ve una película después de dos semanas y media y todo el mundo la quiere ver, claramente no la va a ver. Y si ustedes pueden, o sea, y la intención del spoiler es lo más importante. O sea, cuando una persona te cuenta el spoiler a una persona que dice no quiero saber nada, te quiere molestar, te quiere hacer daño. Pero si tú le dices un spoiler a una persona que no tiene interés alguno en ver algo, vas a poner toda tu emoción y, toda, y, todo, y todo tu interés en ese spoiler. O sea, estás dando un dato por una razón específica. ¿Qué significó? ¿Cómo te impactó? y a tal vez consigas motivar el interés de esa persona, o a lo mejor no, y a lo mejor solo va a estar buscando más pretextos para no verla, pero los spoilers no son malos cuando tú no tienes la intención de arruinarle a alguien algo, los spoilers solamente son malos cuando te están pidiendo por favor no me digas nada, 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 nada sobre lo que ocurre en la película, esa es mi impresión, y esta película creo yo que se disfruta si estuviste 10 años pegado, pero también es una película que vale la pena llevar a alguien que nunca ha visto nada, porque la película está, está lo suficientemente estructurada, gracias a que gira alrededor de Thanos, para mostrar lo que ocurre y cómo ocurre, aunque no sepas quiénes son los que están ahí. Eso, eso es algo muy importante para la película, que funciona muy bien y que creo que ha permitido que la película haya unido generacionalmente, porque yo vi no solo personas de todas las edades, vi familias completas que claramente el, el que arrastraba a sus papás y a la abuelita de ellos no eran fans.
0: Claro. Sí, eh, creo que en ese aspecto, esa definición de spoiler creo que me gusta y, y creo que es lo que hacemos un poco aquí en eh, For Nerds. Eh, no nos gusta decir spoilers, pero sí les queremos siempre contagiar nuestras ganas de ver cosas. Um, Melvin
2: pues es que esta película es como redefine lo que es la experiencia de ir al cine, no? ya no es nada más sentarte por tu cuenta, la quieres compartir no, Oja, creo que por eso hay una necesidad grande de los spoilers, no? es tan grande que todo el mundo quiere comentarlo o sea, es como o sea, si acabamos de ver a todos los Avengers muertos ¿no? yo generalmente voy a las funciones de medianoche pero esta ¿no? entonces fui hasta el domingo y, y sí fue así como cerrar todas las redes, este, bloquear gente que sabía que podía spoilear algo, ¿no? Yo soy de los que, o sea, no quiero saber nada porque si te dicen está buena o está mala o este personaje no se muere, pues ya te están arruinando cosas, ¿no? O sea, ya te están arruinando sorpresas. Entonces fue como que la experiencia vino desde antes. Llegué el domingo. O sea, a poco se pone a gritar spoilers, ¿no? En la fila o algo así. Tuve mis audífonos hasta o el momento que inició el logo de... Entonces es como, o sea, y luego estás en una sala llena, ¿no? IMAX, ¿no? O sea, un montón de gente y empiezan a aparecer los personajes y cameos y la gente se empieza, o sea, así, es así como, ¡Ah! gritos, ¿no? Este, el final, o sea, el final todo el mundo berreando ahí, ¿no? O a sea, toda la sala llorando, ¿no? Entonces es como, como que, no sé, es una película que... ¿Qué más esto, no? O sea... La quieres compartir con alguien, con gente que no lee cómics, ¿no? O sea, llevas a tus papás, llevas al novio, a la novia, o sea, porque no sé, como que es un momento importante que quieres compartirlo y, y te metes a Facebook y eso, y todo, o sea, bien o mal, todo mundo ya está hablando de ella, ¿no? Entonces es impresionante eso, ¿no? O sea, gente que en tu tu vida, o sea, ahí sabías que iba a haber una película de superiores, va, porque todo el mundo está hablando de ella, ¿no? O sea, eso es también la grandeza de la película, ¿no? Logró crear una experiencia, ¿no? No se queda nada más en la película, sino crece más allá de esto.
0: Claro. Y pues sí, ya nada más yo para cerrar. Eh, me gustaría recomendarles este la secuela televisiva no autorizada de Infinity War. Llamada The Leftovers, eh, donde efectivamente no desaparece la mitad de la población, pero sí desaparece un 2%. Y no van a, van a encontrar easter eggs de Marvel y cosas así. Así que véanla y luego me cuentan cuáles son. Van a, a ver, van a, a ver si les va a gustar. ¿Eh?
5: ¿Eso son? Es
0: súper mega awesome. Ya acabó. Así que bueno, esta <risa> no, no es mi maldición. No la van a cancelar. The Leftovers. Secuela no autorizada televisiva de Infinity War, por favor vayan a ver desde HBO, les va a gustar muchísimo, súper amigable con la gente, súper familiar, luego me encuentran, algo me hablan cuando estén súper deprimidos, digo ¿qué? Entonces, eh, pues ya, esa sería como mi conclusión de Infinity War, vean Leftovers, um, pues yo creo que con eso, ¿verdad? No, no. Okay. Eh, pues yo creo que con eso ya concluimos este programa. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Eh, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar?
4: Eh, me pueden encontrar en Twitter como rider y este y ahí mismo está mi link para mi perfil de Letterboxd. Eh, y, bueno, pues ahí me pueden seguir para cualquiera de mis opiniones, aunque de momento voy a estar un poquito menos activo en las redes, pero este ahí siempre que me manden algo se los contesto
5: enseguida
0: excelente, Daniel
5: en arroba danguki pueden eh, leer todas las nerdadas que pongo, cada miércoles en Destripando, el único pro programa de superhéroes sin tanto cuento y también colaboro en .com mx Julio a mí me localizan en
0: el
3: en el podcast de Crónicas del Multiverso grabamos todos los jueves en YouTube, nos pueden bajar en iTunes y cualquier otro y cualquier otro este, solicitador de, de audio que manejen, este cronicasdelmultiverso.com es el, es, es, el, es, el es, es la página, también nos encuentran este, con, eh, en Blogspot como este ¿Dónde está el archivo del eh, donde está el archivo del podcast y en Facebook como creo que Multiverso, este, ahí tenemos ahí participamos todos, este, usualmente púquenme con alguna pregunta y les estaré respondiendo a los 30 segundos, o sea, si tienen ganas de saber de lo que sea, este, ahí estoy. Y, este, pues, por ahí aparentemente al público no le gustó demasiado mi voz y, 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 y mi ímpetu, pero a quien sí le ha gustado, básicamente hay
0: seis como yo, este, agarrándose de las greñas no, no, cada jueves. No, no, no. <risa> Digo, o sea, Julián y yo te estuvimos defendiendo mucho en el chat porque... Definitivamente yo soy Tim Falange, este, es como es tu nombre en Crónicas del Multiverso. Uh -huh. eh, pero como decía Julián en el chat, creo que si sí eres un gusto adquirido. <risa> pero la verdad es que yo soy muy fan y Crónicas del Multiverso graba en la madrugada. Y la verdad no se lo pueden perder, es, es un podcast que me gusta muchísimo y que sí, son muy intensos. Pero digo, aquí también nos ponemos intensos. Nada más que de otra forma, entonces hay que comparar intensidades, no se preocupen, querido público, es nada más, eh, es como digo, un gusto adquirido. <ríe> Melvin, ¿dónde te podemos encontrar?
2: En Twitter e eh, Instagram, como melf, arroba melf, Log, el eh, lo único que trataré de estar más presente en Fortnets. Espero que ya está más tranquila eso la chamba,
1: dices, pero bueno. Eso, dice, carino, eso, 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 de
2: Marvel. Si no, Creo no que he salido más yo.
1: Sí, de hecho. Si y no friend. Nos
2: vemos hasta Ant-Man and the Wasp. Mm -hmm. Ah, no, bueno, en julio. En Julio ¿no? sí. En julio. Mes y medio. Si nos vemos en mes y medio. Bueno, y eso
0: a ver, y eso a ver, pero está bien, bien? bien, Tomo la palabra, ya lo puse aquí. Fírmalo nada más ahorita y ya. Y,
4: y de allá hasta marzo. Con, con mis Marvels. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Alberto, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno chicos, ahí me pueden encontrar En Twitter como Alberto Molina Molina con doble O Y pues estoy escribiendo semanalmente Como ya saben en Síntesis Hidalgo En su edición digital Para que lean mis columnas cada viernes Así que pues ahí nos estamos leyendo Y pues Eso es todo
0: Muy bien a mí me pueden encontrar en HTIdea, ahí voy a estar publicando, ya saben, este, todas este, mis opiniones sobre series, sobre libros y sobre eh, películas, si alcanzamos a ver algo, claro. Eh, pues muchísimas gra gracias a todos los que nos vieron en vivo, la verdad sí fueron bastantes en este súper episodio especial. Entre ellos estuvo Carlos Ochoa, Edgar Pérez, Julián García, Alberto Morán, que como decía ya es parte del mobiliario de Foreigners. Eh, Jorge Arturo Aguilar, también estuvieron da, 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 Ernesto Guevara, Joyce, Joyce Kaufman nos estuvo acompañando como siempre, también eh, Saraí Hernández, Astrid León y creo que esos fueron todos, pero bueno, sí, fueron bastantes, si me faltó alguien, eh, perdón, pero muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis y en iTunes, este programa estará disponible ahí. A partir del jueves en la mañana, miércoles, en la muy, muy, muy noche. Pero ya saben, es que grabamos el martes. Um, el próximo lunes a las 10.30 de la noche hablaremos de... ¿Qué se estrena, Carlos?
4: A Chihuahua. <risa> Ah, caray. ¿I Love 2? ¿No no? No,
0: Deadpool debe ser dentro de 15 días. No, I Love
4: 2. Isle of Dogs,
0: Isle of Dogs, claro, vayan a ver la nueva película de Wes Anderson, este la vamos a discutir definitivamente aquí en Fortnite. Eh, y también estamos preparando Algunos programas especiales Que tal vez incluyan a gente que esté aquí Obviamente no a Melvin Porque Melvin mm, este, mm. no va a estar aquí este, Hasta ant and the Wasp, Pero bueno, ya ¿Qué le vamos a hacer? Mm, mm, mm. <risa>
3: eh,
0: pues muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por acompañarnos, chicos eh, Vayan al cine, vean las tres películas que también siguen en cartel comercial, entre ellas La Cuarta Compañía, también sigue ahí, sigue I Love Simon, y es la otra película que nos recomendó Alberto, Sueño en Otro Idioma. Así es. Ahí sigue todavía como en dos o tres salas este, tres de cine. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, nos oímos el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo aquí en su canal de YouTube. No se olviden seguir nuestra página en Facebook y que tengan una linda semana.
1: Adiós. Bye Cuídense bye. Mucho. Eh.